0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous passez une excellente semaine. Vous le savez, je publie maintenant un épisode toutes les semaines. Ça va faire pratiquement un an et demi que je fais euh, différents épisodes. À chaque fois, c'est toujours des épisodes autour de, bah, de l'argent, du mindset d'entrepreneur, euh, autour de l'entrepreneuriat, bien évidemment, de l'immobilier, des investissements. Voilà, J'essaie de vous apporter un maximum de valeur. J'espère que ça vous plaît. Je pense que oui, puisque j'ai des retours assez positifs sur ce qui est fait ici et ça me plaît aussi, avant de démarrer chaque épisode, donc à chaque fois il y a une thématique, ça me plaît aussi à chaque fois de partager un petit peu mon, mon quotidien euh, sur ma semaine. L'idée, ce n'est pas de me la raconter, l'idée c'est plutôt de vous inspirer, c'est plutôt de vous donner de l'actualité fraîche sur ce que je fais, ce que je mets en place, éventuellement mes conseils ou des fois mes coups de gueule, Enfin voilà, j'essaie de, de livrer un maximum. Donc aujourd'hui, vous allez voir, vous allez découvrir un épisode, c'est une interview que j'ai réalisée avec Elodie. Euh, quelqu'un qui est donc qui a rejoint ma formation il y a deux ans maintenant, qui s'est lancé complètement de zéro. Une aventure incroyable, euh, puisqu'elle vous racontera elle-même. Hein, c'est quelqu'un qui, qui était au RSA et qui euh, aujourd'hui est euh, eh bien, à la tête d'une très, 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 très belle entreprise avec des projets de dingue. Et tout ça en deux ans. Euh, donc l'histoire est juste incroyable, euh, en plus de ça, il y a eu une, une vente euh, d'un, on va dire, d'un fonds durant tout ce parcours de deux ans, il y a eu des acquisitions, enfin, il s'est passé vraiment, c'est un truc de fou pendant deux ans, vous allez voir que aussi Elodie est quelqu'un de très énergique, très, euh, très spontané, et, euh, c'est ça que je trouve excellent, puis c'est aussi que euh, dans cet épisode, vous verrez, on va vous annoncer eh bien, un événement particulier, donc écoutez bien cet épisode jusqu'à la fin, bien évidemment donc moi, mon actualité, elle est très classique encore cette semaine, puisque je suis toujours en train de travailler sur la sortie de la V2, de la formation sous location. Et puis euh, aussi, donc on va lancer ce, 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 cette fin de février, une formation sur la création d'un business de nettoyage avec Pierre, mon fils. Donc On a prévu un webinaire à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on va vous présenter tout ça. Ce sera, le je crois, de mémoire le 22 février donc ça prend beaucoup de temps ce qu'il y a c'est faire une formation en fait tout le monde pense que c'est faut s'enregistrer, faire des slides oui d'accord mais ça va plus loin que ça c'est de la recherche c'est puis moi vous savez je vais toujours à chaque fois très loin dans les analyses dans j'essaie vraiment de me mettre à votre place comme si vous démarriez l'activité de votre côté et vous donner toutes les billes pour y arriver quoi donc ça prend pas mal de temps. Cette semaine j'ai rencontré un investisseur on va récupérer donc trois sous-locations euh, d'un coup donc sur un immeuble il y a trois lots donc on va récupérer les trois lots euh, donc le projet on le connaissait déjà parce que c'était des appartements qu'on avait en conciergerie à l'époque euh, donc on connaît euh, on connaît le projet du coup on va redonner un coup là dedans pour essayer de redonner un coup de dynamisme et euh, et booster les réservations on a pas mal d'idées puisque notamment il y a une partie extérieure qu'on voudrait un peu rénover réexploiter je pense qu'on peut faire quelque chose de propre, de bien. Euh, donc on va voilà, peut-être même qu'on va envisager de mettre un, un spa. Enfin, on va essayer de, de faire des choses plutôt bien. Donc euh, on l'a rencontré cette semaine, donc euh, on va démarrer ça le mois prochain. Donc trois nouvelles sous-locations qui vont rentrer. Euh, par contre, on perd une sous-location puisque le propriétaire a vendu. Donc euh, on perd la sous-location dans, dans deux mois. Bon bah c'est comme ça, hein, c'est le jeu, on en rentre, on en sort, enfin bon, c'est, ça me paraît euh, c'est pas du tout déconnant, euh, c'est de l'arbitrage et ça fait partie de l'activité euh, qu'on a sur cette société de conciergerie. Euh, voilà, moi du coup je vais signer euh, dans 15 jours l'achat de mon parking, hein, comme vous comme je vous l'avais dit, donc un parking qui va nous permettre de, de faire du stockage, mais aussi euh, parce qu'en fait il y, y, y a deux places euh, dans un box et qui va nous permettre aussi de, de louer la, la deuxième place sur, pour, pour, pour de la conciergerie, enfin le louer à, à, la, on va dire à la journée. Donc il y a ça qui est, qui est dans les tuyaux, et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, Clôture d'exercice, enfin ça j'en je ai déjà parlé la semaine dernière, voilà, euh, pas de, de, de choses bien, bien importantes, aussi Guest Lucky qui est, qui est, qui est toujours en, en cours de développement, donc une nouvelle fonctionnalité qui est en train d'arriver, là on a refait toute la partie euh, livrée d'accueil. Euh, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un beau livret d'accueil, une belle page avec euh, bah, toute la présentation euh, d'un livret d'accueil. Il ne reste plus qu'à intégrer toute la partie liée à bah, comment trouver un bon restaurant, comment trouver un un bar, comment trouver des activités, etc. Donc ça, c'est en cours de dev. Il y a aussi toute la partie pour les propriétaires qui me semble hyper importante. Donc ça, c'est pareil, ça va rentrer aussi prochainement, on va dire dans les prochaines semaines là. Euh, donc ça c'est toujours dans la V1, la V2 va venir aussi euh, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des devs dans la V1 il y a une V2, alors pourquoi c'est une V2 parce que en fait on est reparti complètement de zéro pour, euh, sur un format complètement différent euh, mais euh, la V2 met du temps à sortir donc on continue les devs sur la V1 Et donc c'est assez compliqué, il faut arriver à jongler sur les deux c'est, c'est un, peu, un, un peu embêtant euh, mais bon, bah, c'est, c'est comme ça euh, voilà, et puis euh, cet après-midi, moi je vais enregistrer une interview euh, pareille de, de deux personnes euh, qui se sont lancées euh, en début d'année et qui ont déjà rentré euh, une cinquantaine de biens en conciergerie, c'est juste de la folie. Donc je les interview cet après-midi et puis bah, je partagerai tout ça sur YouTube, sur, euh, enfin, vous, vous, vous pourrez récupérer tout ça. Enfin là, il y a vraiment des personnes qui ont des résultats de, de, de dingue. Hein donc euh, moi pour moi si vous posez encore la question est-ce qu'il faut se lancer ou pas enfin moi quand je vois tous ceux qui réussissent aujourd'hui euh, alors attention hein, tout le monde ne réussit pas bien évidemment euh, mais bon j'en vois aussi qui réussissent très très bien donc euh, moi je pense qu'il faut vraiment rien lâcher et, et si vous, vous y croyez bah faites-le quoi il n'y a, y a, y a, a pas à attendre ça sert à rien hein, c'est, euh, si vous attendez bah, votre tour passera et puis faudra, bah, ça sera sur autre chose plus tard voilà euh, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce matin. Euh, bah, du coup, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on enchaîne maintenant sur, euh, sur l'interview avec, euh, avec Elodie. Je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Écoutez-le bien jusqu'à la fin. Il y a vraiment plein d'infos. Il y a même des tips, des trucs. Euh, des, 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 des... Il y a aussi une partie mindset, vous allez voir, euh, qui est super importante. On a passé un petit quart d'heure là-dessus, qui était plutôt bien. Et et que je vais vous partager avec vous. Voilà. Allez, je vous laisse écouter tout ça et puis on se retrouvera, bah, nous, euh, la semaine prochaine pour, pour un nouvel épisode. Allez, be- belle écoute et à, et à très bientôt. Bon week-end à vous tous. Je te trouve en compagnie de Elodie. Coucou Elodie, comment vas-tu Coucou, ça va et toi bah, Ça va super, je te remercie. Donc moi aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de te recevoir eh bien, sur cette interview format Youtube, format vidéo bien évidemment et puis aussi format podcast donc on va vraiment délivrer ça sur les différents canaux. Donc aujourd'hui je suis vraiment content de te recevoir parce que tu as des résultats qui sont très bluffants tu as aussi une expérience professionnelle qui est juste incroyable, tu vas te présenter bien évidemment tu vas tout nous expliquer, on va te poser plein de questions pour tout comprendre le pourquoi, du comment euh, combien tu gagnes, est-ce que ça marche fort ou pas du tout et, tu puis, tu... <rire> <rire> et beaucoup d'argent ou pas, est-ce que ça ça génère du cash putain oui. la merde ou, euh, ou pas du tout <rire> et, puis, puis, ça. <rire> et puis bien évidemment après euh, tout ça après avoir parlé de beaucoup d'argent en fait on va parler aussi du projet du projet qu'on, qu'on, qu'on a mis en place tous les deux euh, et sur lequel on veut aussi et eh bien euh, tout simplement vous emmener et on va vous expliquer tout ça mais c'est pour ça que vous resterez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour eh bien, euh, avoir connaissance et prendre connaissance de ce projet. Donc pour te présenter, moi, très rapidement, et puis après, tu vas me dire si je me suis trompé ou pas, si j'ai bien. Euh, donc, Elodie, qui nous vient donc de Marseille, qui exploite sur Marseille, qui a une conciergerie, qui a à peu près une trentaine de biens. Mais attention, euh, on ne parle pas de, de petits studios. Vous allez comprendre pourquoi, là, sa stratégie, du moins qu'elle a mise en place et qui est très inspirant. Euh, et qui a aussi un parcours dans l'hôtellerie. Eh bien, c'est lancé il y a maintenant euh, deux ans. Euh, voilà, elle a rejoint de mes programmes de formation. Et euh, au début, les débuts étaient un petit peu bah, difficiles, forcément, puisqu'elle voyait beaucoup de personnes qui, euh, qui avaient des résultats de dingue. Et elle, elle se dit, putain, mais comment je vais faire pour y arriver et deux ans après, elle est là et on va l'interviewer et elle a plein de choses à nous délivrer. Vous allez voir, c'est juste de la folie. Et je voulais aussi euh, préciser que Elodie, aujourd'hui, eh bien, a rejoint donc euh, euh, aussi, on va dire, l'équipe euh, pour encadrer les sous loueurs et notamment, eh bien, c'est elle qui aujourd'hui euh, participe à toutes les séances de coaching qu'on réalise tous les mois, mais également aussi aux séances de live qu'on peut réaliser, eh bien, euh, chaque, chaque samedi. Euh, donc elle est rentrée voilà aujourd'hui ça se passe super bien parce qu'elle a beaucoup de, d'expérience à nous, à nous expliquer, à nous communiquer voilà donc euh, ça c'est la petite introduction du coup Léluise je vais te laisser un petit peu peut-être corriger euh, oui, l'introduction ça. sur qui tu es voilà, mm-hmm. explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour toi euh, et mm-hmm. comment est arrivé à faire de la conciergerie finalement
1: Oui. Euh, moi à la base euh, je viens du milieu hôtelier en fait à la toute base j'étais masseuse euh, Ouais! <rire> ok, c'est bon, ça va. Ouais, ouais, j'étais, je m'assais dans les spas d'hôtels de luxe. Euh,
0: D'accord! Ouais,
1: ok. J'étais formée par des kinés, des ostéos, et je travaillais là-dedans. Donc, j'ai travaillé dans des hôtels euh, exceptionnels. J'ai eu la chance de travailler avec euh, beaucoup de stars. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai gravi les échelons parce que je suis partie euh, travailler à l'étranger.
0: Donc, D'accord.
1: J'ai travaillé euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé en Asie dans plusieurs pays asiatiques. Et euh, j'ai travaillé en Suisse, mais c'est vachement moins exotique. <rire> mais euh, par contre, ça gagne
0: bien. Ah oui, c'est ça. C'est
1: pas exotique, mais c'est ça, bah. On a l'argent. Et euh, du coup, euh, moi, à savoir, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, je parlais pas anglais en plus, donc euh, j'étais vraiment très mauvaise. Donc J'ai travaillé dans une usine de cerises pendant trois mois, euh, à compter les cerises et à les paquer avec euh, des kiwis, parce qu'on les appelle les kiwis, ceux qui vivent en Nouvelle-Zélande. Et euh, ça m'a forcé à parler. Et après, j'ai passé un entretien pour euh, le Hilton. Euh, et mon conjoint se foutait de moi parce qu'il se disait, ça fait trois mois que tu parles anglais, toi tu vas au Hilton, tu parles anglais. Non, et
0: non. Ça, je
1: me suis dit, tu sais quoi, on y va, c'est euh, à faire un test. Et puis si ça passe, ça passe, c'est pas grave. quoi Et donc euh, j'ai bossé mon entretien pendant une semaine comme une dingue à la librairie et tout. Et j'ai eu le job. Oh.
0: Hey. Good.
1: Donc, et là, ça a été ma, ma lancée vers euh, bah, les pays anglophones et le fait de, d'avoir des postes de management. Euh, donc, c'était top. Après, j'ai refait ça euh, en Australie, où j'ai eu la chance de bosser pour Four Seasons à Sydney. Euh, c'était une super expérience et j'ai adoré. À chaque fois, on nous a proposé des visas pour rester vivre, mais... Euh, j'avais soif de découvrir d'autres pays, en fait. Euh, moi, je ne voulais pas m'arrêter. Donc, euh, voilà, d'ailleurs, quand on est rentré en France, ce n'était pas prévu. Donc, on devait partir vivre au Brésil. Et mmh. euh, on n'a pas eu les visas. <rire> donc, euh, coup d'arrêt, pouf, <rire> terminé. <rire> on rentre en France, quoi. Donc, euh, là, j'ai été courtisée par euh, le Sofitel de Marseille. Et c'est comme ouais. ça que j'ai euh, travaillé pour... Euh, que je me suis retrouvée à Marseille finalement euh, et puis euh, bah, ça c'est euh, ils m'ont embauché pour mes qualités de management à l'américaine mais euh, ça n'a pas fonctionné parce que finalement ils étaient plus sur du management à la française ah, oui. euh, donc voilà et après j'ai commencé à travailler sur des yachts privés d'accord donc là on était vraiment sur un autre standing Pour moi j'ai fait que du luxe que du palace j'ai fait des maisons décorées par stark j'ai vraiment fait des choses j'ai eu Madonna, j'ai eu Becam, j'ai eu beaucoup de personnes. Euh, <rire> ouais.
0: Incroyable, incroyable, juste incroyable.
1: Donc voilà, euh, ouais, ça m'a appris le. En fait, je pense que quand on travaille dans le luxe, tout est possible après. En fait, on s'adapte. Ouais. Tu, tu peux t'adapter facilement à tout. Et euh, bon, pour moi, le yacht, c'était vraiment. Pff, enfin, alors là, on était vraiment. Moi, mon premier yacht, je suis arrivée sur un yacht qui faisait 120 mètres de long. Donc juste pour vous mettre euh, à l'idée, le ponant, il fait 110 mètres. Donc, euh, moi, j'étais, bon, je suis arrivée sur un 120 qui appartenait à des Russes. Donc, euh, c'était un truc de barbe. On avait un terrain de tennis. <rire> oh,
0: ah. Donc, tu faisais quoi, toi, sur place, là-bas
1: Moi, en fait, je supervisais les équipes, les stewardesses, en fait. D'accord. Donc, euh, en fait, en il fait, y a tout un univers qui travaille sur ces grands yachts. Et donc, euh, il faut superviser. Euh, bah, en fait, ils recherchaient ce que nous, on fait dans les palaces. Hein, c'est-à-dire, euh, il faut euh, savoir ce que veut le client avant que le client le demande. Et donc, la, toute la difficulté des choses, c'est qu'il faut réussir à se faire livrer des fur-flashes en pleine mer, que s'ils veulent se faire masser ou à un cours de yoga, il faut qu'on l'apporte. Tout doit être fait pour qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Euh, ouais. et donc voilà, euh, bah, moi mon rôle c'était de faire en sorte que tout le monde soit son, fasse son taf et de commander ce qu'il y avait à commander et de faire en sorte que, que ça fonctionne et que ça tourne ouais. donc euh, pour vous donner une idée sur un yacht on est à peu près sur des yachts comme ça on est 20-25 personnes tout à fait donc il euh, y a beaucoup beaucoup de monde il <rire> y a tout un univers qui travaille nous on est sur les petits hublots qui voient la mer les petits hublots du bas <rire> ouais, c'est ça. Donc, ça. voilà, très bien payé, mais, euh, mais tu n'as pas de vie. Enfin, c'est du 7 ouais. sur 7, tu as un talkie dans, la, dans, la, dans les oreilles toute la journée. Et en fait, euh, bah, tu, en fait toute la journée, on te dit où sont les propriétaires hein, ou les invités, les guests. Et c'est à toi de te déplacer pour ne pas être vu. Là, tu fais vraiment partie de l'univers de l'invisible. C'est, c'est la première D'accord. fois que je me rendais compte que qu'est-ce que ça fait d'être vu par personne <rire> C'est ouais. ça en fait. Et euh, bon, moi bah, mes journées, elles commençaient à 7h, elles finissaient à 23h. C'était du 7 sur 7. Euh, c'est beaucoup de pression quand on est sur des, oui. des bateaux comme ça où ils payent. Euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, on est tipsé à la semaine. À la semaine, ils donnent 10 000 euros pour l'équipe. Là. Bon, ça, c'est le tips. Ouais. <rire> Donc, vous imaginez ce qu'ils doivent payer puisqu'ils lâchent 10 000 en tips.
0: Et. Et du coup, donc euh, bah, forte expérience, ça t'a beaucoup plu, mais je sens qu'il y a un « mais ouais. » euh, qui traîne. Du
1: <rire> coup, moi j'ai toujours, depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours dit que j'aurais ma propre entreprise. D'accord. Que, euh, j'ai toujours eu un problème avec euh, euh, l'autorité. <rire>
0: Travailler pour quelqu'un.
1: <rire> ouais. ça a jamais. Mais à chaque fois que j'avais des idées, parce que j'ai toujours pu lui les mais moi, j'étais quelqu'un euh, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, tout ce que j'ai pu gagner dans l'hôtellerie ou autre, je l'ai tout cramé. Ouais.
0: Euh, <rire> tu as profité.
1: Voilà, j'ai, j'ai voyagé. J'ai, j'ai... On ne peut pas tout faire. On ne peut pas et voyager et investir. J'ai d'être ouais, dans plein de pays différents. Mais euh, bah, je ne suis pas rentrée avec euh, des milliers d'euros. Et euh, bon, après, quand je suis rentrée du yachting, euh, j'ai été embauchée dans une euh, conciergerie qui faisait de la sous-location. Ça s'appelait Smart Renting.
0: Donc, c'était une
1: start-up euh, bah, à l'époque qui, qui, qui était fraîche qui s'était ouverte à Marseille qui d'accord. m'avait embauchée pour faire euh, du coup du ma- le, du, le management, euh, ouais, management de cet espace en gros, eux, leur créneau c'était, euh, ils prenaient les logements Erasmus, tu vois des, des, des euh, locataires Erasmus qui partaient six mois et ils leur disaient tu pars six mois, on te paye ton loyer d'accord, Donc, nous, nous on s'occupait de la négo avec le propriétaire pour dire bah comme ça, vous n'avez pas de vacances locatives, vous perdez pas votre locataire et il revient. Nous derrière, on garantit le loyer et tout l'argent qu'on se faisait en plus, tu connais, c'était pour nous. Non. <rire> donc voilà. Euh, et ça, c'était, tu vois, il y a cinq ans, c'était novateur, tu vois, euh, de Parfait, faire. Ouais. Donc euh, c'était hyper bien. Et là, je me suis dit, on, on retrouve les codes de l'hôtellerie, euh, donc ce que je connais par cœur euh, que je fais. Mais on est sur autre chose et euh, je pense qu'il y a un business à faire que pour une fois était à ma portée financièrement. Il n'y avait pas 120 000 euros à mettre sur la table euh, pour y aller, quoi. <rire> Donc euh, voilà. Donc du coup je me suis dit bah, je vais continuer à travailler pour d'autres conciergeries pour voir ce qu'ils font. Donc j'ai travaillé du coup après pour d'autres conciergeries en tant que manager. J'ai eu de tout, des conciergeries ultra-cotées, des conciergeries merdiques avec des pourcentages merdiques, <rire> des logements pourris. Euh, et après, je me suis dit, bah let's go, je vais me lancer. Et c'est toi que j'ai choisi pour me former.
0: <rire> et donc ça, c'était il y, a, il y a deux ans.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, alors, on peut, on peut se dire pourquoi je me forme alors que euh, bah, j'étais déjà dans la conciergerie. Mais il y avait des subtilités que je ne connaissais pas du métier. Et euh, en fait, je me suis dit, au moment où je me retrouve face au client, il faut lui faire aussi signer un contrat, il faut certaines choses. Et je n'avais pas envie qu'il y ait de bugs sur quoi que ce soit. Oui. Et, euh, et je trouvais plus, plus intéressant de se former, d'être sûr d'avoir toutes les billes. Et tu étais la personne, et ce n'est vraiment pas pour te lancer des fleurs, mais euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu étais la personne qui me paraissait la plus... Euh, mon, euh, professionnel dans ce milieu-là, en fait, tu vois. Bah, Il oui. y a un peu à boire et à manger. Et j'ai un peu eu peur de prendre une formation qui ne me sert vraiment à rien. Et, euh, et j'ai trouvé la formation top, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'était... Euh, la communauté ouais. le fait qu'on puisse poser toutes les questions qui nous passaient par la tête ouais. euh, tu as tous les lives le samedi donc moi tous ouais. les samedis j'ai mangé tous tes lives pendant que je faisais la cuisine je te regardais <rire> et puis euh, les séances de coaching le groupe Telegram il y a tellement de, ouais. de valeurs j'ai appris plein de choses sur les galères des autres
0: <rire> Mais c'est vrai on apprend des galères des autres je suis tout à fait d'accord avec ah, ça bah, hein.
1: complètement quoi et puis bah, je me suis lancée et puis j'ai décidé de, de, d'aller dans le luxe parce qu'en fait le luxe c'est quelque chose que moi je connaissais, c'est l'univers dans lequel j'ai évolué toute ma vie et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de conciergeries couvraient mais ils ne savaient pas ce que moi j'avais c'est à dire moi le micro je l'ai
0: alors, je vais te couper juste un instant, en fait, euh, donc si on revient un tout petit peu en arrière, donc ouais. euh, là, donc du, du coup, tu bossais pour des conciergeries mmh. comme manager, et là, tu dis non, là, je vais me lancer à mon compte, ouais. euh, c'est bon, je veux lancer… Alors, donc là, dans ta tête, c'était clair, je fais de la conciergerie, c'est-à-dire que tu dis, ouais. j'ai choisi mon domaine, c'est la conciergerie, donc, ouais. c'est ça, hein. euh, Sous location, tu ne savais pas, ou peut-être que tu dis c'est le package.
1: Je connaissais pas, enfin, euh, à part la manière dont c'était fait à Smart Renting, moi, c'était ouais. pas la manière dont je voulais le faire. C'est, c'était quand même une galère. Tu récupères des logements qui ne sont pas toujours très beaux. Alors, en fait, c'était du coup Smart Renting, c'est la masse, quoi.
0: Effectivement, ouais.
1: plus t'en as, tu fais de l'argent. Mais moi, j'ai besoin d'avoir de la passion pour ce que ouais. je fais.
0: Alors… Euh... Donc, bah, aujourd'hui, tu exploites sur Marseille. Pourquoi tu as choisi Marseille enfin, Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu étais un peu partout en France. Tu pas forcément que sur Marseille, ou je me trompe peut-être Non,
1: j'étais, bah, j'étais, ma, ma ville était Marseille quand même, là où je vivais. Quand
0: même, ah ça. d'accord, ok. D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Donc, du coup, tu te dis, dis, bah, après tout, pourquoi je ne le ferais pas sur Marseille quoi C'est ça bah,
1: ouais. En fait, alors là, euh, j'ai pas écouté les conseils de Sébastien. <rire> Sébastien, il dit, et il n'a pas tort, euh, ne pas aller dans les trop grosses villes, là où il y a trop de concurrence il fait tout le contraire moi je me suis dit, à Marseille une ville compliquée concurrentielle tout ce qu'il ne vont pas faire mais je suis inspirée par cette ville et
0: euh, je... oui elle te touche ouais elle te touche cette ville de toute façon elle laisse pas indifférent à hein, Marseille elle
1: ouais. <rire> ouais, <c'est... rire>
0: laisse pas indifférent je, je confirme
1: <rire> et puis bah, j'ai vu que ça fonctionnait puisque j'ai travaillé pour des conciergeries marseillaises donc ça si tu veux en fait ces barrières que peut-être d'autres élèves pouvaient avoir en se disant je ne vais pas y arriver moi je les avais déjà toutes sautées parce que ouais. j'ai vécu que ça marchait. Donc, en ouais, fait,
0: puis Tu t'es dit, attends, j'ai quand même de, de l'expérience. Euh, moi, au contraire, je peux faire la différence. Quoi.
1: Ouais. moi, c'est vraiment ça que je voulais dire, Parce que je me suis dit, il y en a plein qui ouvrent leur conciergerie qui ne sont pas formés ou qui ne ouais. sont pas du tout du milieu du tourisme. Ouais. Moi, j'ai tout ce package, formation, à plus tout. Euh, bah, le milieu du tourisme. Je me dis, en fait, j'ai pris, j'avais presque le sentiment que c'était fait pour moi. Je me suis ouais. dit, c'est,
0: c'était ça qu'il fallait que je ouais, fasse. Oui, c'est, c'est ça, oui. Ouais, tu dis là c'est vraiment ma voix là c'est vraiment ouais. pour moi ce truc quoi
1: ouais vraiment ouais 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 et euh, ouais vraiment
0: <rire> et du coup tu dis bon bah je me forme euh, pour apprendre les petits trucs qui me manqueraient etc., euh, à droite à gauche ouais. et puis euh, ça te permet aussi je pense peut-être de te rassurer euh, sur le fait ouais. que n'es euh, pas oui, parce les... que
1: en fait je ne voulais pas que quand il y a un propriétaire qui me pose une question je bug ouais je me suis dit si je ne sais pas répondre, c'est mort. Ouais, ouais. <rire> le mec, je le perds. Et, et comme je voulais taper dans le luxe, je me dis, je vais, je vais visiter des biens qui vont être importants. Et si je bug, je ne suis pas crédible, ils me flinguent en fait.
0: Bien sûr. Donc, Donc, euh, voilà. Du coup, tu te dis, je vais aller dans le luxe. Mais alors, comment tu as comment pu euh, bah, te faire ce réseau Alors, euh, peut-être un petit peu par rapport à ton expérience aussi, mais euh, comment tu as pu arriver à faire ce réseau parce que le luxe est quand même un milieu oui. un peu fermé comment tu as pu rentrer là-dedans justement
1: grande chance je pense j'ai une grosse étoile autour de moi. alors déjà j'ai communiqué dans ce sens là c'est à dire mon site internet allait dans ce sens là que expliquait que moi je faisais du sur-mesure les clients qui m'appelaient je leur ai expliqué que j'allais sur du sur-mesure et du coup je n'ai pas commencé tout de suite avec des grandes maisons j'ai eu des logements simples comme des T2, des T3 mais des très beaux logements, des beaux logements bien décorés des propriétaires qui cherchaient à faire quelque chose de qualité et qui étaient vraiment canons et dont je suis très fière parce que moi j'ai besoin d'être fière de, de mes logements et, euh, et du coup en fait c'est ces propriétaires-là qui heureusement ont fait ma pub et c'est grâce à eux si aujourd'hui euh, euh, en fait, après, on a, ça a fait le, 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 reste a fait le job en fait, c'est-à-dire en faisant, ça s'est su.
0: <rire> je ouais, mais c'est ça qui est, qui, est, qui est, fou parce que euh, euh, ça veut donc dire que vraiment, tu répondais exactement aux besoins, euh, c'est-à-dire qu'en gros, t'as, t'as, la qualité de tes prestations était à la hauteur, je pense notamment au ménage. Ouais. Généralement, c'est ce qu'on reproche aux conciergeries, c'est que ouais. le ménage est mal fait. Ouais. Euh, donc j'imagine que le niveau de qualité devait être aussi euh, vraiment à la hauteur quoi, pour que... bah
1: après le gros avantage c'est que comme moi je venais du milieu hôtelier ouais. je connaissais tout le staff hôtelier donc moi les gouvernantes je les ai récupérées en hôtellerie mes personnes qui travaillent en ménage je les ai récupérées en hôtellerie on les a formées à faire des beds comme l'hôtellerie en fait j'ai récupéré les codes de l'hôtellerie et je les ai mis dans la conciergerie.
0: Alors, alors justement ça c'est intéressant, euh, c'est-à-dire que le staff que, 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 que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est des anciennes personnes que tu as connues ou est-ce que c'est des nouvelles mais tu as appliqué les méthodes de formation ou les techniques que tu as pu apprendre à droite à gauche pour les former, comment ça s'est passé concrètement
1: j'ai eu, Alors j'ai eu plusieurs étapes avec euh, ouais. euh, le ménage, le ménage j'ai eu dans un premier temps une société de ménage qui travaille pour moi et c'était euh, cette société elle avait un pressing donc elle avait tout en fait
0: D'accord. le côté
1: pressing, blanchisserie. Donc là, j'étais nickel, j'avais tout mon linge et euh, j'avais les prestations ménage. Ouais. Donc, et elle, elle s'engageait à faire les vérifications, c'était un peu la gouvernante. Donc du coup, moi, à chaque fois que j'avais un bien, je lui montrais le bien, on faisait le tour, quelles étaient mes attentes. Je faisais les photos de la mise en place que j'attendais et après, elle devait recommencer. Donc ça, c'était la première étape, sauf qu'elle me prenait cher. <rire> c'était pratique pour grandir parce que j'avais un peu cette partie-là à ne pas m'occuper mais je savais qu'en grandissant ça allait être la deuxième étape vers laquelle j'allais devoir changer donc là maintenant je suis plus avec des auto-entrepreneurs et les personnes qui chapeautent euh, ces, ces auto-entrepreneuses c'est des personnes que je connais, c'est Bref. vrai que mes personnes de confiance sont des personnes avec qui j'ai travaillé, dont je connais le travail et, mais je me suis posé la question parce que tu vois j'avais cette peur de me dire est-ce que j'embauche des gens que je connais j'ai pas me tirer une balle dans le pied euh, mais en même temps je connaissais leur travail donc euh, elles m'ont tellement dépanné plein de fois parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des galères hein, comme tout le monde et elles m'ont sauvé la mise euh, plein de fois et donc du coup c'est devenu un peu m- m- mes personnes de confiance et donc c'est grâce à elles qu'elles arrivent à former et à faire en sorte qu'on soit formé à la manière dont j'ai envie qu'on travaille
0: d'accord donc, et tout ce qui est gestion du linge, du coup, tu l'as... C'est, c'est tes auto-entrepreneurs qui le font maintenant Comment ça se passe
1: Non, alors là, on est encore sur deux étapes. <rire> Première étape, je passais par une blanchisserie, du coup, indépendante, qui fournit le linge. Donc, ça fournit le linge, ça va dans un local, elle récupère le linge, elle ramène le linge sale. Là, on passe sur la deuxième étape, j'internalise tout. Et là, du coup, c'est mon linge et c'est mes euh, machines. Et là, en fait, c'est. Je ne le fais pas forcément parce que j'en ai envie, euh, parce qu'en en clair, ça va me demander plus de travail, mais ça me permet de baisser les coûts de ménage D'accord. et d'avoir un peu de cash flow et de gagner peut-être un petit peu d'argent sur le ménage. Pas beaucoup, mais tu vois, par exemple, j'ai vu que si je de 5 euros sur mes ménages, c'est rien 5 euros. 5 euros à l'échelle de mes logements et du nombre de ménages qu'il y a.
0: Oui, de la rotation.
1: Ça me fait 2000 balles de CA en plus.
0: Oui, c'est, bah, c'est ce que j'allais te dire. C'est, euh, nous, c'est à peu près pareil. À 5, 5, 5 euros, ça peut vite. Euh, alors, peut-être pas 2000, mais presque, effectivement. Ouais. Tu ouais, ouais. vois,
1: ouais, c'est pas mal pour 5 balles. Quoi. Donc, du ouais, coup, euh, mais l'échange, c'est que derrière, tu as plus de boulot.
0: Je ouais. rejoins aussi quand parfois les gens cherchent un petit peu à, à optimiser euh, leur entreprise pour gagner plus d'argent. En fait, il y, y, y a deux levels. Il y a le level, on augmente. Mais mmh. il y a aussi le level, on baisse de l'autre côté. C'est-à-dire que si tu es capable d'augmenter le chiffre d'affaires un tout petit peu mmh. et que tu arrives à grignoter un tout petit mmh. peu des, euh, des charges, ouais. bah en fait, le delta, il est gros. quoi. Exactement. Et là, pour le coup, c'est très significatif sur le, la rentabilité ouais. de ta boîte. Mais les gens pensent tout le temps à comment je peux gagner plus. Ouais, mais comment aussi tu peux économiser Si tu fais les deux en même mmh. temps, c'est là où ça peut vraiment transformer. Exactement.
1: Puis moi, je voulais une solution pour mes propriétaires parce que comme j'ai des gros biens, Ouais. Ça veut dire beaucoup de lits. Ouais. De blanchisserie, c'est très très cher. Ah
0: bah c'est clair, soit. Mmh. Euh, Pierre, dis donc, euh, le transport des sacs etc., ça se passe comment euh, ben Ils ont oui. des
1: voitures Ouais, alors ouais, il faut qu'elles soient, elles sont motorisées et il y a dedans, c'est un forfait avec un forfait pick-up. Euh, donc sur le prix, enfin en gros, en fonction du kilomètre qu'il y a entre le local et le lieu où elles, sont, où elles vont, elles ont un prix qu'on a déterminé. Et avec la pénibilité aussi, c'est-à-dire que si elle monte 5 étages à pied, elle sera mieux payée qu'une nana qui prend, pas, qui prend l'ascenseur. D'accord, Ah bien, bien, bien. Ouais. Bah, en fait, le but, c'est de leur donner envie d'aller dans des logements où des fois, tu te dis, celui-là, il est au cinquième étage sans ascenseur, on ne peut pas y aller.
0: <rire> on va continuer un peu sur le ménage, c'est intéressant, puis après, on avancera bien évidemment. Euh, j'ai plusieurs questions déjà. Est-ce que tu gagnes de l'argent sur le ménage
1: bah Là, du coup, oui. Là, je gagne 5 euros par ménage, quoi.
0: D'accord. Euh, est-ce que pour toi, euh, aujourd'hui, euh, dans ta vision du marché, est-ce que le prix qu'on fait supporter aux voyageurs, le ménage, est un frein euh, au développement de l'activité enfin, qu- comment, comment tu ressens les choses
1: Tout le monde va te dire oui et moi, je vais te dire non. <rire> Parce que <J'aime> moi, <rire> moi, mon expérience, c'est que j'ai eu des prix de malade sur les ménages. Il ouais. enfin, faut être honnête, moi, je tape du 300 val easy. Hein. Donc, euh... Voilà. Et pour autant, ça ne m'a jamais empêché d'avoir du chiffre d'affaires, que mes propriétaires aient un bon chiffre d'affaires et qu'on fonctionne. Et le pire, c'est que là où j'ai des ménages les plus chers, c'est là où on me demande le moins pourquoi c'est ce prix-là.
0: Oui, ça me tente pas.
1: Tu as vraiment ce constat de… Tu vois, moi, quand j'ai bossé dans des hôtels 4 étoiles, par exemple, j'étais plus embêtée par les gens qui sont tout le temps en train de négocier, alors qu'en 5 ou en palace, il n'y a plus de négo. Bah non, parce qu'en en fait,
0: ils sont des produits d'exception et euh, si tu veux, tu es un peu sur une niche quelque part de marché. Et il n'y a pas non plus 50 000 biens qui vont se battre en duel, quoi. tu vois. Donc euh, forcément que là, tu es prêt à payer. Quoi. Tu n'es plus ouais. à 50 balles près, 100 balles près, tu payes. Quoi. Je veux ouais. dire, t'es... je suis d'accord. Alors que quelqu'un, au contraire, qui va avoir un studio, bah, c'est vrai qu'un studio, c'est très facile de comparer qu'un autre studio. Ouais. Donc là, 10 balles de plus, tu vois, tu dis putain, 10 balles, c'est ouais. énorme parce que Mais ça pas peur. le même client. Quoi.
1: Et puis après, bah, moi, la question, je me la suis pas trop posée parce que si tu veux, c'est par manque de choix. Ouais. Si tu veux que tu aies un personnel qui vienne et qui vienne travailler, si tu veux, tu n'as pas le choix. Enfin, à un moment donné, euh, moi, je ne peux pas faire les ménages et puis je ne le recommande pas, je ne suis pas douée. <rire> Donc, du, coup, du coup, à un moment donné, euh, c'est ça c'est juste c'était obligatoire ça me coûte tant ça me coûte tant surtout qu'au début quand c'était mon... par ma société de ménage je margeais pas donc ouais. si vrai, c'était soit ça sortait de ma poche et je vais pas sortir de l'argent non bah non ça, ça c'est ce qu'on a
0: toujours dit c'est pas possible hein, c'est... <rire> Déconner. <rire> non, est un Et puis c'est effectivement. Enfin, bah, moi, je, si je compare mon expérience en Asie à l'époque, quand j'ai eu ma conciergerie et l'expérience en France, en France, je ne gagne pas d'argent. Et même parfois, euh, en faisant bien tous nos calculs, on s'aperçoit qu'on en perd un peu. Hein, ouais. euh, contrairement à, à en, en, bah, en Asie, où je gagnais de l'argent. Mais puis en plus, pas qu'un peu. C'était des, des vraiment des très belles marges. Et même, à un moment donné, je me suis même dit, à un moment donné, le modèle économique pourrait à la limite reposer que sur le ménage. Quoi de choix, Non, mais. <rire> Ouais, détail, tu, te compte, tu te rends compte? Enfin, c'est bah.
1: énorme. Bah, moi, je voyais, si tu veux, typiquement, quand je faisais mes factures, à chaque fois, quand je finissais une facture, du coup, j'avais une belle facture parce qu'il y avait le prix du ménage. Mais après, je faisais le, 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 le calcul de ce qui va partir à mon statut. Ouais, poste, tout à fait. Ce qui si me restait vraiment. Du coup, ouais. Ouais, je me disais. Ah ouais, <rire> donc en fait, Elodie, elle travaille
0: pour les femmes de ménage. <rire> ouais, non mais c'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. À un moment donné, tu te dis putain, on bosse pour eux quoi. cest dire que en gros, la boîte, elle tourne pour leur faire du boulot quoi. Euh, c'est exactement. bon. Quoi. Ouais ouais. Non mais c'est vrai, mais moi aussi, je te le dis ça. Des fois, c'est ce qui me gonfle un peu aussi avec ma conciergerie. C'est ça, je me dis putain, mais en fait, euh, tout le monde s'enrichit là. Euh, c'est bon. <rire> euh... Moi aussi, je vais me prendre mon. <rire> Non, hein, mais je, je te rejoins carrément. Quoi, et, euh, parce que, que de fait rien, fait. Euh, le personnel de ménage, c'est de la formation. C'est du... alors, est-ce que alors, justement, on va toujours rester dans le ménage parce que je sais aussi que c'est un point important. Ah, est-ce, que tu... des contrôles, est-ce que tu fais des contrôles Comment ça se passe mmh.
1: Ouais, alors, euh, moi, je fais des contrôles surprise. surprise. <rire> Donc, je ne préviens jamais quand je viens euh, dans, dans les logements. Tu vois, par exemple, j'ai eu des sous-locations en Bourgogne. Je ne prévenais jamais quand j'allais en Bourgogne. Je disais jamais quand je venais. Le logement, euh, voilà, j'arrivais. Et là, recevez des photos et... Plac, 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 plac. <rire> donc, il y a ça. Parce que j'ai une gouvernante aussi qui vérifie.
0: Ah, d'accord.
1: Mais je veux travailler... Enfin, c'est con, hein. mais je vérifie aussi de ta... le travail de la
0: gouvernante. Oui, mais tu as raison. C'est ton rôle de manager. Hein. <rire> c'est le principe euh, du manager, du directeur, etc. Avec un, un niveau de... de... Voilà. Après, des fois,
1: la gouvernante ne peut pas passer partout. Donc, euh, mmh. moi, je passe aussi. Et puis, je veux m'assurer que... Moi, si tu veux, il y a une manière de faire. C'est-à-dire, euh, mes draps, ils sont aspergés avec un spray pour les draps qui sent, euh, tu vois. Et, et je sais qu'on peut facilement pas le faire. Parce que pourquoi passer, euh, passer du temps à faire ça Et euh, d'ailleurs, moi, mon staff, au début, me disait oui, ça ne sert à rien. Euh, du coup, ça coûte des sous et tout. Mais moi, dans le luxe, j'ai le, truc du, le petit truc en plus, ça change. Oui,
0: tu veux que quand tu te glisses dans les draps, ça sente bon.
1: Bah ouais. Et donc, du coup, je dis, bah non, moi, je veux quand même. Donc, moi, je, je renifle les oreillers, quoi. <rire> 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 je regarde beaucoup et, euh, et voilà, parce que en fait, moi, je le dis, même à mes propriétaires, on n'est pas parfait. Même, ouais. Ça reste des humains qui font euh, le ménage avec leur journée, leurs problématiques, leur vie. Et il y a des fois, elles vont peut-être être sur autre chose dans leur vie elles vont peut-être moins faire attention. Et c'est à moi. Nous, on essaye de, en fait, on essaie de pallier à ce truc-là. Bien sûr. À la gouvernante ou via moi pour que ça passe. Après, j'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil, mais moi, les voyageurs, ils sont satisfaits. Je n'ai pas de retour ménage négatif. Mais par contre, ceux qui m'embêtent le plus sont les propriétaires. C'est ça qui est énorme. C'est que le retour propriétaire, on est tous au taquet. <rire> En train de se dire, parce que j'ai un peu le sentiment que c'est leur manière de contrôler ce qui se passe. Et donc, du coup, eux, ils vont faire des choses qu'on ne fera jamais. Ils vont pousser le, la machine à laver pour regarder derrière.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: C'est fou. Et donc, ils vont être là en train de dire il oh, y a ceci, il y a cela. Ouais, mais à côté, moi, tous mes logements, ils sont super hautes. S'ils le sont, c'est qu'on a fait le taf. Les voyageurs, ils sont contents. Il n'y a pas de retour ménage. Pourquoi chercher, du coup ouais. Nous, euh, on sait que quand Alors, après.
0: Après, par exemple, tu vois, un, t- un détail tout bête, mais par exemple, tu vois, les, bah, les tableaux, euh, c'est vrai que généralement, ce n'est pas fait. Ou mmh. par exemple, tu vas avoir un, un lustre, tu as des, des toiles d'araignées qui vont se mettre. Euh, généralement, ça va carrément être oublié. Et c'est vrai que de base, on ne le fait pas et ça ne se voit pas jusqu'au jour où tu tombes sur un voyageur ouais. qui, lui, va s'amuser. Ouais. Parce que tu sais bien aussi comment ça marche. Mmh. Que les voyageurs mmh. cherchent à se faire rembourser leur voyage. Mmh, et ils ont compris que s'ils arrivent à démontrer... Euh, mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh,
1: mmh. Complètement. Ben, c'est pour ça qu'on... On essaye de pallier à tout ça pour ne qu'ils aient rien à redire. Euh, mais c'est vrai que ouais, moi, je sais que j'ai plus la pression euh, pour les propriétaires parce que maintenant, mon équipe, elle roule, ça fonctionne. Ouais. Les voyageurs, ils sont, ils sont contents. Donc, j'ai presque envie de dire c'est dangereux parce que j'ai presque trop confiance. Toi. <rire> ça, c'est trop bien. Mais le retour propriétaire, bah, moi, par contre, je passe toujours. Quand il y a le propriétaire, c'est moi qui passe toujours en finish. Et c'est vrai que je les connais je sais ce qu'ils vont regarder, donc je vais dire attention, il faut que tu. Des trucs que ne regarderait pas, tu vois, mais voilà, par exemple, voilà, on va vraiment faire attention à ça parce que bah, je n'oublie pas que mon business, c'est grâce à eux, quoi. Et mmh. donc, quelque part, c'est eux qu'il faut que tu. Ouais, et puis c'est vrai ça.
0: que, donc, euh... puis après, on va parler un peu de chiffres un tout petit peu après, mais c'est vrai que quand tu as des commissions, si tu veux, de 20-25% sur des chiffres d'affaires. Euh, je ne sais pas, à 5 000, 10 000 euros par mois par, à, sur un logement, par exemple. Enfin, je peut-être un, 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 tu me diras si je me trompe ou pas après, mais euh, bah, c'est sûr que il euh, y a quand même tu vois il y a quand même de la marche quoi tu vois donc euh, <rire> c'est clair. là tu te dis putain perdre un client qui me fait 2000 balles tous les mois euh, non, ah, hein, bah, non oui. ah, par contre ouais, bah, un... qui fait 200 balles si tu veux tu as envie de te dire bah écoute toi t'es pas content
1: complètement moi il y a un client qui était un peu pinailleur un peu radin bon euh, toutes mes amis le connaissent on ne citera pas mais euh... <rire> mais du coup une fois je me suis une fois j'étais vraiment énervée contre lui il m'a saoulé et euh, j'étais prête, je suis un peu tête brûlée. Je me suis dit, c'est bon, lui, je, garde plus. Oui, je, je, je <rire> rends le garde. Et, et c'était mon jour de facturation, donc je faisais la facture. Et là, je vois combien je gagne et je me dis, en fait, euh, bah,
0: non. <rire> ah, <oui. rire> on va y gagner C'est ça, c'est ça à un moment donné, il y a de l'arbitrage. Donc, au départ, c'est normal, on est dans le lancement de la boîte, donc on veut prendre un max de contrats. Ouais. Et à un moment donné, on arrive à un stade, on se dit, attends, 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 attends. On dépense quand même tout ça. Pourquoi finalement Parce que derrière, pour gagner de la merde Non, autant ouais, arrêter vrai. ceux qui, qui rapportent quasiment rien. Quoi.
1: Oui, oui. Et puis en plus, qui sont, qui sont, très, euh, qui sont très chronophages. Moi, j'ai, oui. j'ai arrêté avec un propriétaire qui était très très chronophage. Euh, j'avais tout fait pour lui, mais vraiment, mais tout ce qui était possible de faire, on ne pouvait pas mieux faire. Et pour autant, il y avait, euh, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être dans le conflit euh, vraiment tout le temps. Et, euh, et il me pompait mon énergie, mais ouais. euh, comme jamais. Et tout le monde me disait :« Elodie, arrête de travailler avec lui. Tu sais, il pas, faut pas y aller, quoi. » Et bon, bah, c'était dans mes débuts, euh, tu sais bien, un bien c'est un bien, hein euh, il était beau, il fonctionnait très bien, on avait une mer exceptionnelle, euh, tu le lâches pas trop facilement ce bien-là
0: Non, alors et... sinon, il existe une autre technique pour faire fuir un client, faire partir un client gentiment, ouais. c'est euh, tu augmentes progressivement sa commission chaque année, c'est-à-dire que ouais. tu dis écoutez, cette année, ça sera 30% Oui,
1: c'est ça, exactement Et
0: de lui-même, il va dire oh, non, non, trop cher Bon bah, ouais, ouais.
1: Ouais. Bah, Moi, je lui ai gentiment dit, et c'était très honnête hein, je lui ai dit écoute je te recommande euh, D'autres conciergeries parce que je lui ai dit Je pense que ma manière de travailler ne fonctionne pas Et enfin tu vois à ce moment là ça, ça fonctionne
0: Ouais pas. c'est bien aussi ça ouais. Voilà.
1: Et puis euh, par contre je lui ai dit très honnêtement Je lui ai dit par contre je t'invite l'année prochaine on fera un vrai bilan Parce que moi je suis sûre de ce que j'offre comme service Et de ce que je fais Donc je lui ai dit l'année prochaine on verra comment ça s'est passé Avec l'autre conciergerie on fera un bilan <rire> <rire> Tu me diras si, si ça s'est bien passé ouais, <rire>
0: Euh, ok, euh, on va avancer un petit peu Alors euh, du coup si j'ai bien compris Toi tu t'es diversifié, tu fais pas que de la conciergerie Tu fais aussi de la, de la, de la sous-location Comment t'en es venu à faire de la sous-location Est-ce que c'est par hasard ou d'un seul coup tu dis Attends, ça mmh. peut être bien aussi que j'ai mes propres biens euh, Comment bah, tu... Vous, c'est
1: ta formation, ouais. sous-location Vraiment où là j'ai vu euh, euh, Le la potentiel é- Où est est performance de tes élèves en fait parce que moi, j'avais que les performances de Smart Training qui n'étaient pas des performances de malade parce que, comme je disais, il fallait faire beaucoup. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai pas envie d'avoir ouais. trop de bien. Je n'ai pas besoin de faire de cours de hein Et donc... <rire> donc, du coup, bon. Et en fait, les performances de tes élèves étaient plutôt intéressantes. Et finalement, euh, j'ai commencé par la sous presque avant la conciergerie parce qu'il y avait cette histoire de prendre le destin en main. Parce que je me disais... La conciergerie, tu es passif. Tu attends que quelqu'un vienne te chercher. Hein. Tu ne peux C'est pas aller chercher le client en vrai. Ouais. Donc, euh, soit, trouvent, euh, soit il te trouve, soit il ne se passe rien. C'est Donc pas. euh, D'ailleurs, il y avait ce matin en séance de coaching quelqu'un qui demandait, qui disait bah, maintenant, ayez, ma société est créée. On s'est C'est pas... bon, j'attends <rire> Là, Qu'est-ce qui se passe bah, je dis, Qu'est-ce bah, qui se
0: passe maintenant <rire>
1: Mon rôle, c'est d'être visible parce que faut qu'on t'appelle. Quoi.
0: C'est bon, je suis visible. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe en fait, maintenant J'attends Je reste à côté du téléphone ou...
1: Exactement. Et la souloc, ce qui me plaisait, c'est que comme j'ai un... Petit ouais, c'est une
0: démarche beaucoup plus active. Ouais.
1: ouais, je me suis dit, en fait, c'est moi...
0: Ouais, c'est suis toi qui vends là. Ouais.
1: Et là, je me suis dit, putain, il y a vraiment... Moyen ouais,
0: là, là, de là de tu vends, là, tu es en mode vente. Ouais,
1: ouais franchement. Et, euh, et tu et vas
0: tu aller fais... chercher les clients là.
1: Ouais, de fou. Et puis bon, alors après... Et c'est ça qui est très bon, c'est, bon, c'est que beaucoup, il y a aussi des élèves qui disent, et c'est normal, que c'est difficile, tu vois, de, de, d'avoir le, les premiers propriétaires, etc. Donc, j'étais un peu en mode, bon, j'étais prête à me prendre des portes. <rire> je me suis dit, bon, ben, bah, j'y vais. Et donc, ce qui s'est vraiment passé, c'est vraiment réel, c'est qu'en plus, moi, j'ai pris des difficultés. C'est-à-dire que là, par contre, je n'ai pas décidé d'aller à Marseille pour euh, la sous parce que comme il y a des changements d'usage, etc., je me suis dit, je vais c'est mettre des bon. bâtons dans les pieds, c'est mort. Donc, euh, du coup, euh, j'ai choisi la Bourgogne et Dijon. Pourquoi Dijon <rire> En fait, mon conjoint, il est à Lyon.
0: Ouais. Donc,
1: je me suis dit, il faut que je trouve un truc, parce que j'ai ah. les allers retours Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc autour de ça, tu vois, euh, qui peut se passer. Et euh, j'ai fait, oui, j'ai, on m'a parlé de Dijon. C'était une ville où il fallait investir et donc j'ai fait un week-end avec des amis et je suis tombée amoureuse de la Bourgogne que je ne connaissais pas du tout j'adore leur vin par contre mais, euh... <rire> mais du coup et j'ai trouvé que c'était une ville qui avait un fort potentiel ouais. franchement hyper propre hyper belle euh, une piétonne avec un centre historique enfin, beaucoup d'asiatiques qui venaient pour la route des vins donc un potentiel touristique hyper intéressant un nombre de valises dans le centre-ville incalculable. Donc moi, je me disais…
0: Ah, ça sent l'oseille. <rire>
1: ça, un nombre de valises, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Ouais. Attends, tu réfléchis comme ça, tu vois, tu vois les valises, tu te dis, ah, il y a du tourisme, il y a du business. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, donc, et en plus, j'ai bien aimé leur logement, tu sais, qui était un peu avec des, avec des moulures, des, 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 des poutres, des cheminées. Je trouve que ça avait du charme. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go, Dijon, c'est quoi C'est 45 minutes en train de Lyon. Quand je vais voir mon mec, je peux me faire un aller-retour tranquille à Dijon, j'y vais. bon Je me suis mis une grosse difficulté dans la tronche hein, quand même. Hein, oui, parce que c'est voir.
0: loin de chez toi et il ouais. faut y aller, il faut visiter. Ah bah, c'est faut... une merde alors, Comment ça s'est passé justement ça
1: et bah, En fait, alors par contre, bah, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de prendre des biens, ça, a été, ça s'est hyper bien passé.
0: Ah, oui, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ah, et puis c'est en plus, plus facile.
1: Et j'ai été étonnée, moi j'ai fait mes premiers appels en me disant je les faisais pour me pour m'entraîner. Pour tester, ouais. Et en fait j'ai eu trois biens sur mes premiers appels.
0: <rire> Combien d'habitants à Dijon Ah oh, putain c'est
1: une bonne question ça. Ouais, ouais doit être 150 000 non <rire> euh, Ouais on doit, on doit au moins avoir ça ouais ça c'est sûr.
0: Ouais, ça, c'est... Euh, ouais bah après je, je, je vois bien le je, ouais je te laisse regarder en même temps mais effectivement ouais. euh, c'est des villes qui sont euh, je pense qu'ils ne sont pas en tension euh, locative. Mm. Et euh, je pense que le propriétaire, quand il a quelqu'un qui veut louer, euh, ouais, il a l'écoute. Quoi, tu vois, c'est pas comme, euh, comme si tu allais euh, sur, euh, sur Paris ou à Lyon ou là, ou Marseille, où là, le propriétaire, il a déjà reçu 50 demandes avant la tienne. Quoi.
1: C'est ça, 155 000 habitants à Lyon
0: D'accord, 155 000, ok. Tu vois
1: Justement, une bonne proportion, on n'est pas dans la... Ouais, c'est pas mal. On n'est pas dans la trop grande ville. C'est pas mal,
0: tu es juste en dessous des 200 000, c'est pas mal.
1: Route des vins potentiel, ouais. euh, gros potentiel avec euh, touristique asiatique, bon, euh, franchement, pas mal. Quoi. Et euh, moi, j'ai eu mes premiers biens, j'étais hyper contente, ça s'est fait facilement pour moi, mais parce que je sais que j'ai un talent commercial, donc euh, ça m'a aidé.
0: Oui, Et tu euh, passes euh, dans ta zone de génie, hein, comme on non. dit, euh, ta zone de génie, c'est ça, on la connaît hein, tous les deux, donc effectivement, faut euh, fouiller à la mort. Voilà, mais alors
1: après, quand tu disais comment ça s'est passé... Euh...
0: Reste. Donc, t'as le cli, t'as le gars ouais bah c'est ok, euh, je vous fais visiter demain t'es, t'es où toi, t'es, t'es à Marseille, t'es à Lyon
1: <rire> alors tu vas halluciner mais j'ai signé des biens sans jamais me déplacer
0: ah putain, bien <rire> génial, donc tu, en fait n'as jamais visité je faisais des visios <rire> putain bien, bravo, génial. mes premiers biens j'ai fait des visios euh, ils bah, fait... étaient déjà meublés ou fallait que tu les meubles ouais.
1: alors moi j'ai pris des premiers biens meublés parce que meublé. j'ai pas d'argent <rire>
0: Ah ouais, tu pas d'oseille, donc euh, tu démarres comme ça.
1: Donc moi j'étais vraiment partie en me disant, je vais faire de la sous-loc, ils ont des chiffres de ouf, J'ai pas d'oseille, comment je le fais je fais, en... je fais de la location meublée.
0: Génial, bravo.
1: Et du coup le premier mois je me disais avec mon premier cash flow. Et eh bien, je fais euh, la déco. Tu vois, j'achète de la déco au fur et à mesure. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc après, j'avais des jolis biens, euh, j'avais bien choisi, avec des bons trucs. Et j'ai eu de la chance sur mes propriétaires. Je suis tombée que sur des propriétaires qui étaient vraiment euh, chou. Euh, et donc, ça s'est, ça s'est bien passé là-dessus. Mais par contre, alors, j'ai eu des déplacements en last minute. Moi, j'ai eu des trains à 6 h du mat de Lyon pour. <rire>
0: Ouais parce que comment tu as trouvé ton personnel de ménage sur place Comment c'est passé au début Et
1: bien là du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur tu sais à nos voisins là
0: Ouais tout ce qui est Youjo etc Et du ouais,
1: coup je devais installer, en fait j'ai fait mes livraisons tous sur le même jour tu vois Donc je savais que ce jour-là j'avais mes livraisons télé, enfin tu vois, tout ce que j'avais besoin ouais. de ouais. Et je me disais du coup je fais mes entretiens euh, ménage Donc du coup boum hop j'avais mes entretiens au milieu de mes cartons et j'ai eu du cul, pareil, je suis tombée sur une première personne qui était vraiment choupille et où ça s'est bien passé et elle a fait plein de choses pour moi. Et tu vas rigoler. Et ça, comme quoi, tu vois, ça, c'est aussi le talent commercial. De,
0: oui, oui, de, je, je vois bien la communication. De,
1: par, de parler de son business. Alors, accrochez vous bien, mais celle-ci, elle est bonne. C'est que le mec qui euh, s'occupe de mettre ma fibre, euh, donc qui m'installe Internet sur un de mes logements, je parle avec lui, ben forcément il reste une heure dans le truc pour installer la fibre, etc. Ah, vous faites quoi nan, nan. Et donc, il est
0: devenu city manager.
1: <rire> en fait, c'est devenu celui qui s'est occupé de faire l'entretien de mes biens pour les travaux, parce qu'en fait, il faisait ça à côté. Et en fait, il m'a dit, ah ouais, mais c'est super, ton plan business. Alors lui, il était comme un dingue, tu vois devant le truc, ouais. il ne connaissait pas, tu vois. Et, euh, et du coup, il me dit, ah, oh, t'as pas besoin de quelqu'un pour faire les travaux, les machins. Et en fait, comme ça, finalement, j'ai eu mon mon ménage. La personne qui s'occupait, il m'a fait tous mes mes trucs d'interphone pour euh, mes ouvertures automatiques sur euh, mes immeubles et tout. Franchement, mais il était même prêt à dire, il m'a dit, tu sais, si un jour tu as quelqu'un qui fait des squattages dans tes appartements… Moi, j'y
0: vais, moi, je te les (rire)
1: sors.
0: (rire) 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 Des copains, moi, je te les sors.
1: (rire) (rire) Franchement, énorme, le coup de cœur euh, Dijonais. Génial
0: hein, Et euh, et euh, et le linge, comment tu as géré là-bas
1: alors là, par contre, je l'ai fait un peu à l'ancienne, comme tu préconisais aussi au départ. C'est nettoyait nettoyaient dans les logements. Et voilà, après, c'est je ça, mets... ouais. <rire> c'est la
0: solution marche à tous les coups, celle-là.
1: <rire> ah ouais, là, t'es obligé de le faire un peu comme ça, quoi, tu vois. Donc après, je me suis dit, on verra. On prend 10 ouais,
0: secondes. c'est ça. Après, tu. Tu. Tu, tu changes en fait c'est ça il mmh. faut que les personnes ce que je vois souvent elles, elles, elles bug un peu disent ouais je fais comment mais en fait tu fais la méthode la plus simple donc celle que je préconise effectivement dans la formation et puis après bah, en fonction de comment le business évolue tu vas te réadapter nous on a changé déjà au moins 3-4 fois de, <rire> de méthode pour gérer le linge tu
1: hein. <rire> bah ouais tu vois comment ça passe parce qu'il y a des choses que tu peux pas mettre sur de logements, tu vois bah non. Que, du coup euh, non. tu dois faire avec ce qu'il y a quoi. et puis après tu t'adaptes aux demandes de ton personnel Bien etc sûr. Mais je t'avoue que je me suis fait des cheveux blancs sur quand il y avait des problématiques. Ouais. Moi, j'ai eu des problématiques de prostitution dans mes logements. Ouais. Euh, et ça, c'est très dur quand tu es en vrai distanciel. Parce que du coup, tu... même s'il y a d'autres personnes, ça me démangeait d'y aller. Moi, je voulais comprendre. Et, euh, et ça, c'est hyper frustrant. Enfin Ça, ça m'a vachement frustrée. Et, euh, et ça, c'était dur
0: pour moi. Donc du coup, si je comprends bien, tu as euh, la conciergerie plutôt sans Marseille. Et euh, la sous-location sur, euh, sur Dijon. C'est, c'est comme ça que tu t'es organisé
1: C'était comme ça au départ, avec euh, Aix-en-Provence aussi. Et, euh, mais j'ai revendu euh, tous mes biens euh, à quelqu'un, à un sous-loueur, euh, euh, parce qu'en fait, j'ai, j'ai envie de faire de la sous-loc, mais du coup, bah, je veux passer en version luxe. Donc, il me faut du cash.
0: Ah ouais, d'accord. <rire> donc, du coup, tu as fait une revente euh, de tes sous-locs. Tu avais combien sur Dijon J'en avais 10. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu as fait, fait une session de… Ça s'est passé comment, en fait as vendu une entreprise ou as vendu plutôt… Non, un... j'ai vendu
1: mes biens. C'est-à-dire, en gros, c'était hyper simple. Si oui, tu fait... as fait...
0: Enfin... vendu les meubles. Me... Enfin, le... J'ai
1: estimé combien j'avais mis de meubles, plus je me suis pris ma com dans le sens où j'estimais qu'il avait un bien qui était prêt et euh, qui était bien, qui était, qui était prête à faire.
0: En gros, tu as fait une facture, quoi. tu as fait une facture, euh, je te vends les meubles et machins et tu débrouilles, tu récupères les contrats, ouais. tu démarres
1: et j'ai été sympa, je lui ai fait la passation pendant les deux premiers mois.
0: D'accord, ok, ok. Oui, donc là, effectivement, il n'y a pas besoin d'avocat, il n'y a pas besoin d'expert mmh. comptable, c'est la facture qui ouais. fait euh, la sortie des meubles. Mmh. Euh, les contrats, est-ce qu'il les a signés avec le propriétaire ou, euh... bah, alors, Par
1: contre, c'est moi qui me suis occupée de faire ça.
0: C'est-à-dire D'accord. que, en ouais, gros. Ouais, c'est un bon deal.
1: Ouais, j'ai, re- j'ai pas trop laissé. En fait, mes propriétaires, comme je t'ai dit, je les aimais beaucoup et je n'avais pas envie de les laisser dans la merde parce que j'avais quand même vendu le fait qu'on était sur du long terme. Et je me disais, leur dire que finalement, bah, je ne reste pas, je ne trouvais pas ça cool, c'est Bien pour ça sûr. qu'il y a un sous-loueur en fait, parce que j'avais envie vraiment que ce soit quelqu'un qui les reprenne parce que bah, je les aimais beaucoup puis c'est des gens qui m'ont laissé ma chance.
0: Oui, tout, euh... tout à fait. Oui. Donc, tu voulais aussi euh, ouais. un petit peu que les propriétaires soient heureux de retomber sur le ouais. même principe de fonctionnement. Euh...
1: Donc, j'ai... Et c'est pour ça que j'ai fait de la passation pendant deux mois. Parce que j'ai vendu la personne en disant que je connaissais son travail, etc. Et en fait, lui, il s'est mis en code sur mes annonces, D'accord. Hein, en code principal Et en fait, j'ai un peu formé, continué de le former sur ce qui se passait. D'accord. Ça permettait, au début, j'étais en lien avec les propriétaires, lui aussi, jusqu'à ce qu'on fasse le truc. Et c'est moi qui ai refait les contrats et qui les ai renvoyés à tous les propriétaires, qui les ont resignés pour lui.
0: D'accord, ok. Ok. Et du coup, t'as le propriétaire ouais, a bien compris, enfin, euh, tout s'est oh, bien passé. rien à foutre. <rire> ouais, ouais. ouais, du moment que vous êtes payé, euh... ouais, c'est, ouais, c'est, clair, c'est clair. Et euh, bah, du coup, c'est d'ailleurs pour ça aussi tu que moi aujourd'hui, j'ai lancé bah, patronbnb.com ouais. justement pour mettre en relation les, euh, les, les acheteurs et les vendeurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de transactions entre ceux qui veulent revendre parce que voilà, ils font de l'arbitrage, ils disent qu'ils ont peut-être plutôt fait de la conciergerie, d'autant l'inverse, qu'ils disent on arrête la conciergerie, je vais plutôt faire de la sous-location, puis après, tu as ceux qui sont investisseurs IMO. Enfin, en fait, il y a tellement de cas qu'il y a plein de vendeurs puis il y a aussi plein d'acheteurs de nouveaux entrants là encore ce matin en séance de coaching il y avait Catherine oui. qui, qui posait la c'est question tu en as parlé voilà qui avait une opportunité de peut-être racheter c'est ce qu'elle me dit elle me dit qu'est-ce que je fais je pars de zéro ou je pars de il faut mettre un billet bah, c'est sûr que si tu as si le billet si tu as le rond, voilà, ouais. <rire> si les ronds et que tu sens que tu as le retour sur investissement qui va être on va dire dans l'année moi c'est ce que je vous dis dans l'année ça serait le top ce mmh. serait l'idéal euh, je ne sais pas comment toi tu as vendu le truc, mais euh, bah, pour le coup, ça veut dire que c'est un bon gros booster pour démarrer. Donc, euh, c'est, c'est ça que je te que je mets en place sur, sur Patron BNB. Quoi.
1: Bah oui, c'est sûr. Bah, pour lui, si tu veux, c'était au zéro négociation euh, propriétaire, des biens où il connaît euh, le chiffre et, euh, et avec des annonces qui, étaient, qui existaient déjà.
0: Enfin, ouais, toi, toi, en fait, tu as fait une petite marge de peut-être 20%, 30%, et lui, en gros, ça a coûté un tout petit peu plus cher, mais au moins le business c'était ouais. prêt.
1: Ouais, il avait un truc qui était ouais, c'est un bon déco, deal. et en plus, je l'ai même orienté sur des biens où je lui ai dit ce que j'avais pensé mettre en déco pour les évolutions, tu vois.
0: Ouais. Cool. Mm-hmm. Ouais. Cool. Ouais, donc ça c'est vraiment bien, ça c'est un très bon deal. Ouais. Et tu vois, je, je savais pas que c'était passé comme ça, c'est vraiment ça, c'est une très belle expérience. Donc du coup, là, tu as Mine de rien, sous location, conciergerie, revente, t'as déjà vu, quand même, mine de rien, on est face de deux ans, non mais c'est vrai, il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup de choses, euh, et puis bah surtout que là en conciergerie, bon bah moi forcément je te connais en off, hein. euh, je sais que c'est l'explosion, <rire> ils t'appellent tous et tu es devenue la, la superstar marseillaise de la conciergerie ouais <rire> non, c'est, pas. c'est vrai que là maintenant du coup vu qu'ils savent que ça se passe plutôt bien bah, c'est vrai que la recommandation se fait naturellement et pas ouais. trop besoin de c'est ça en fait c'est, j'ai bien.
1: c'est vraiment ça, c'est vrai que j'ai des appels c'est hyper gratifiant parce que franchement je pensais pas que ça m'arriverait et ça fait du bien quand ça arrive c'est, c'est un peu cette reconnaissance de travail ouais. et euh, des personnes qui m'appellent et qui me disent je sais avec qui vous travaillez je sais comment vous travaillez je m'en fiche de combien vous prenez parce que c'est avec vous que je veux travailler
0: et ouais. ça ça, 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 ça vaut de l'or. Et, euh, euh, et comment dirais-je et, et tu te rappelles peut-être un petit peu tes débuts, on qu'on discutait un petit peu en off Tu me disais, euh, parce que parfois il y a des personnes bah, qui, qui rentrent en formation et qui euh, ont peur de ne pas y arriver, mais aussi euh, qui sont un peu euh, abattues en se disant Merde, il y en a déjà qui ont déjà moult appartements. Mm-hmm. Euh, quand, quand est-ce que je vais pouvoir. Alors justement, qu'est-ce. Quel conseil tu peux leur donner Parce que tu avais, bah je l'ai vécu bien entendu, oui. moi je l'ai vécu au tout début, donc c'est vrai que je n'avais pas trop d'éléments de comparaison, mais, mais toi tu l'avais vraiment vécu. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces personnes-là justement
1: ben, Déjà, la première chose, c'est, c'est vrai que c'est un truc qui est très con, mais euh, pas se comparer, parce qu'on va forcément le faire, c'est obligé. Mmh. mais euh, c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui ont des réussites fulgurantes moi j'en ai vu, hein, ils avaient 30 biens des élèves à toi, 30 biens en un an deux biens en deux, euh, 50 biens en deux ans enfin, euh, et c'est hyper inspirant et toi à côté tu te regardes et tu te dis euh, ben moi c'est pas ce que je fais <rire> c'est, c'est pas ma performance du tout <rire> et donc, euh, et donc euh, du coup moi je, je me suis jamais dit que j'allais pas y arriver par contre, J'ai, je sais pas pourquoi, je savais que ça allait fonctionner mais je m'étais dit, si ça doit prendre plus de temps, ça prendra plus de temps. J'étais prête à faire ce qu'il y avait à faire. Mais euh, je croyais que j'avais les capacités pour faire ce job. Tu vois Donc, je ne me, ouais. me suis pas dit, ça ne marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que je me suis dit, il y a un moment donné, quand la fin du chômage sonne, parce que moi, j'avais le chômage euh, sur le début de mon activité, eh bien, il y a un moment où je me suis dit, euh, peut-être je vais devoir bosser à côté, quoi.
0: Et ah, enfin, ouais, au tout début.
1: Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit… Euh, ça, ça, va pas, ça passera peut-être. Ça peur, passera
0: moi. pas financièrement. Je vais pas y arriver. Quoi, financièrement. Bah,
1: sûr, j'avais vraiment peur parce ouais. que, tu vois, quelque part, quand tu touches ton chômage tous les mois, euh, tu poses moins de questions tu sais que tu as quand même ça, tu as ton loyer qui est payé, tu as ce qu'il faut après ton chiffre, voilà quoi. Et là, du coup, pour une fois, c'était la première fois pour moi où tu sautes dans le vide et là, c'est toi qui te payes quoi ouais,
0: C'est ça, c'est ça. Et du coup, il y a plus ce côté rassurant de se dire « Bah, t'as son, demain, j'ai 1000 balles ou 1500 balles qui tombent d'un salaire. Ouais,
1: » c'est ça. Et ça m'a fait hyper peur. J'ai eu un moment où je me suis dit… Et, le, et, et, et je, en fait, j'ai essayé de repousser le problème et j'ai eu de la chance… C'est que c'est pile poil à ce moment-là où les choses se sont bien passées et que j'ai eu d'autres biens qui sont rentrés et que ça s'est bien passé pour moi.
0: Ouais mmh. et je pense aussi, peut-être que ça, tu t'en étais peut-être pas rendu compte, mais je pense aussi, la, euh, Alors tu, tu me confirmeras ou peut-être pas hein, d'ailleurs, mais mmh. c'est aussi peut-être la, les, les personnes avec qui, avec qui tu as parlé à ce moment-là. Mmh. Euh, parce que, euh, après, c'est pas pour mettre en avant euh, le réseau des souloirs, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, euh, tu es baigné finalement dans un bain euh, de gens qui font les choses que toi dans l'entrepreneuriat. Donc c'est très stimulant. Alors qu'à l'inverse, tu pas ça, tu es tout seul. Le soir, tu es peut voir ton conjoint, ou ta conjointe qui est pas du tout dans le même délire. Euh, genre, tes parents qui, est heureux, rôle comprennent rien du tout. Ton frère, ta soeur, alors lui, il fait, tu vois, il est dans, il fait bosse là, un truc qui n'a rien à voir. En fait, bah, tu discutes avec qui Mmh. Tu tu discutes avec qui de tout ça, et au bout d'un moment, tu te dis, bah ouais, en fait, bah faut que je fasse comme tout le monde, quoi. Faut que je retrouve un travail et je continue mon petit business, quoi. Tu vois, alors que je pense aussi qu'à un moment donné, si tu es dans le bain avec des gens qui parlent que de ça, longueur de temps, tu dis, ah, putain, attends, euh, c'est que ça doit marcher le truc, quoi. Il euh, y en a plein qui le font, c'est obligé que ça marche, quoi.
1: Oui, puis il y a une, un côté rassurant, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah déjà, euh, comme je disais, ta communauté, euh, moi, je, moi, je me suis rapprochée de personnes de ta communauté qui sont devenues des, des potes, tu vois. Oui,
0: ouais, bien sûr, bah, c'est vrai qu'on a créé une belle petite communauté. Euh, ouais. Ouais, ouais.
1: Vraiment, des gens bienveillants et comme ouais. tu dis, on est dans le même mindset, ouais. on est là pour réussir, etc., ouais. etc. Donc, c'est vrai que du coup, moi j'ai, on, moi, j'ai créé un petit groupe WhatsApp avec des personnes avec qui je m'entends bien. On, on se parle de nos problématiques, des trucs qu'on rencontre, etc. On se dit un peu comment on, on souhaite évoluer là-dessus. Et justement, à ce moment-là, tu vois, j'ai un peu parlé et en me disant, j'ai pensé à passer au RSA, tu vois, pour te dire. Hein. Ah, ouais, ouais. Je, oh ouais, je me suis dit. Et en fait, euh, et ça m'a rassurée parce que justement… Ça peut être con, mais le discours que j'ai eu, c'est, bah, tu sais, moi aussi, donc c'était d'autres élèves qui, eux, avaient réussi, et eux, aïe, yes, payaient et ça fonctionnait. Ils ont dit, moi aussi, Elodie, quand j'ai commencé, il y a un moment donné où j'ai, j'ai dû avoir le RSA pour continuer l'activité. Et ça peut paraître con, mais ça m'a rassurée parce que je me suis dit, OK, donc si ça m'arrive, je ne suis pas une merde, ce <rire> n'est pas grave, ça arrivait à d'autres que j'admire maintenant, donc en fait, ça va, <rire> je
0: tout ce que tu dis, tu vois, est hyper inspirant pour moi parce que en fait, euh, ça, ça, vient euh, bah, corroborer et pas mal de réflexions que j'ai sur l'entrepreneuriat parce que, bah, moi, vous le savez, je suis j'entreprends depuis pas mal d'années maintenant et j'essaie de comprendre justement les, les mécaniques, les mécanismes et les clés euh, de la réussite parce que il euh, y a effectivement un savoir-faire, il y a effectivement saisir la bonne opportunité, c'est vrai, mais il y a aussi des clés, je trouve. Y a, et là, tu viens dans, tu viens d'en donner. C'est-à-dire que euh, l'entourage que tu as, effectivement, bah, c'est hyper important, mais c'est aussi que tu as visualisé à un moment donné le niveau le plus bas. Tu l'as visualisé. euh, Et ce qui t'a rassuré, c'est de te dire, attends, il y en a d'autres aussi qui ont touché le plus bas comme moi. Moi, je vais peut-être le toucher aussi, mais si je le touche… Je sais que je ne serai pas tout seul. Ouais. C'est cet effet euh, toujours un peu de groupe où justement, euh, on, quand, quand, quand on sent qu'on n'est pas tout seul, justement, euh, on se dit, bon, bah, c'est pas si grave, quoi, tu vois. Et ouais, je trouve ouais. que là, tu touches à quelque chose qui est vachement important dans la psychologie euh, et dans les mécanismes qu'on a pour, pour réussir, justement, ouais. euh, où là, tu as visualisé, bah, c'est ce que j'ai à chaque fois aux personnes, parce qu'ils me disent, ouais, est-ce que c'est risqué, est-ce que... ouais, mais j'ai peur de lancer. Mais je dis, mais attends, visualise le... Pire, du pire, du pire qui peut t'arriver. Qu'est-ce qui va t'arriver, putain Tu vas pas t'en trouver en tôle. Tu vas ouais. pas t'en trouver demain dans la rue en train de. Tu vois ce que je veux dire Ça va pas t'arriver, ça. Donc au pire, tu touches ce RSA, ouais. Et et alors Et alors euh, On l'a vu. Il y a plein de gens qui ont réussi leurs entreprises en partant de de, de rien du tout, en s'étant ramassé. Bon, moi, je vais pas vous refaire ma, ma chanson euh, que je vous ai déjà expliqué mon mon histoire. Mais vous savez aussi, je me suis bien ramassé à un moment donné de ma vie. Ça m'empêche pas aujourd'hui d'être là en train de vous faire cette vidéo. Donc, euh, c'est bien que c'est possible. Je ne suis pas un surhomme et c'est juste que l'expérience m'a, m'a façonné, on va dire, m'a façonné.
1: Oui, puis quand tu sais, moi, quand j'ai commencé au tout au début pour, pour relancer mes droits au chômage parce que du coup, j'avais mon ancienne activité, je n'avais pas droit à mes droits même si j'avais cotisé, tu vois. Et euh, j'ai dû trouver un boulot et je me disais, il faut que je trouve un boulot, je peux créer mon activité à côté. Et euh, moi, j'ai été manager dans des grands hôtels, euh, j'ai eu des postes à responsabilité. Et en fait, euh, j'ai menti sur mon CV pour avoir un poste euh, plus bas parce que je m'étais dit que si je mettais que j'avais fait ce que j'avais fait, j'aurais pas les postes que je voulais. Et j'ai bossé comme réceptionniste de nuit. Donc en fait, j'ai travaillé la nuit en hôtellerie pour pouvoir construire mon business au départ la journée. Et euh, je l'ai pas fait longtemps parce que ça m'a fumé. <rire> <rire> Je l'ai fait le temps qu'il fallait. Je crois que j'ai tenu 4 à 6 mois tu vois, pour pouvoir euh, faire, relancer mes droits, etc. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a toujours des solutions. Enfin,
0: euh... Oui, et puis on voit toujours les personnes dans le meilleur des, 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 des postures. Comme là, aujourd'hui, vous nous voyez tous les deux dans le meilleur des postures. Donc, euh... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu tout un chemin derrière. Il y a eu tout un, tout un travail qui a, qui, a, qui a été mis en place, aussi bien pour moi que pour Elodie. Moi, c'est pareil, je ne vous ai pas forcément tout dit de, 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 de mes histoires et... Quand à l'heure tu me parles de choses comme ça, ça me rappelle euh, certaines choses. Euh, j'en, ai pas, j'en ai jamais parlé et tout, mais euh, que j'étais obligé de faire pour. Euh euh, ou qu'on m'a forcé plus ou moins à faire pour, parce que derrière il y a aussi une pression, euh, on va dire familiale, euh, quand tu as un conjoint, une conjointe, tu as des enfants, etc. Il y a aussi une pression derrière, euh, où en gros le standard c'est retrouver un travail, peu importe ce que c'est quoi. Euh, tu as un travail, même si c'est un travail vraiment le plus basique possible. ah oh, c'est cool, putain, il a un CDI. Oh, c'est cool, il est sauvé. On l'a sauvé, mon dieu, on l'a sauvé. Mais en fait, euh, ouais, mais sauf que moi, je ne me suis pas sauvé. moi. <rire> moi, psychologiquement, je ne suis pas bien du tout. Quoi. Je suis en train de sombrer grave de chez grave. Et... Mais ça, les gens ne comprennent pas. Et moi, ce qui m'a libérée, c'est justement quand j'ai arrêté
1: ce job. En fait, au tout départ, l'idée du job de nuit. Dans ma, dans, dans ma tête <rire> c'était de me dire je le fais le plus longtemps possible parce que c'est plutôt bien payé vu que c'est la nuit s'il y a de la pénibilité etc tu vois mmh. et je me dis je vais le faire jusqu'à ce qu'en gros tu vois le business il décolle ouais. en fait ça a été tout le contraire il n'y a, a rien qui a décollé ça n'a rien passé <rire> <C'est intéressant, ouais. rire> j'étais, compé, j'étais fumée je ne dormais pas la nuit <rire> et ça a passé et le jour en fait je me suis libérée de cette barrière de ouais. je me suis dit Maintenant, tu sais quoi, tu fonces, tu vas, let's go, c'est parti. Et du coup, tu n'as pas le choix parce qu'en fait, bah là, maintenant, tu as une deadline, il faut que tu la respectes parce que de ouais. tout le temps, tu as plus de chômage. Et du coup, c'est tac, 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 faut y aller. Et bien, c'est là où ça s'est ouvert et où les choses ont avancé. Parce que j'ai coupé le truc et je voulais même rajouter un truc parce que on s'en a déjà parlé en off, mais je pense que c'est, ça peut inspirer. Moi, la dernière conciergerie pour laquelle j'ai travaillé, elle a su que j'allais travailler, que j'allais me mettre à mon compte. Je l'avais fait parce qu'il faut savoir que je m'entendais très bien avec eux euh, et que je ne voulais pas qu'ils aient l'impression que je leur faisais un, un bébé dans le dos. J'ai ouais, voulu être honnête sur euh, tous les plans. Bien sûr. Je n'ai pas réussi. Et, euh, et à partir de là, ça a été la guerre. C'est-à-dire que je suis passée de. J'étais la queen là-bas, la personne vraiment euh, qu'il fallait suivre. Et au jour où j'ai dit que j'allais ouvrir mon entreprise là-dessus, c'était terminé ils m'ont lynché. Euh, mais vraiment, tous les jours, je me prenais dans la gueule que je n'y arriverais pas, que ça ne fonctionnerait pas, que euh, j'allais me prendre un mur, que je ne savais pas ce qui m'attendait. Et c'était dur, mais vraiment, parce que quand vous êtes dans cette phase, vous êtes en train de vous lancer et vous vous posez déjà toutes les questions du monde au moment vous lancer, de vous demander si c'est une bonne idée. Ben, moi, j'allais bosser avec des personnes qui me disaient que j'allais me cracher. Et euh, mon conjoint, le soir, quand il me récupérait, il me disait… Euh, est-ce qu'eux, qu'est-ce qui se passe si tu te craches C'est quoi l'enjeu en fait Il n'y en a pas. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Donc en fait, pourquoi ils te disent ça Ils te disent ça parce qu'ils ont peur de toi. Et voilà. Ils ne te diraient pas.
0: Et,
1: et voilà. bon, moi, j'y croyais qu'à moitié, parce que je disais, euh, je suis personne, tu je, je sais comment... Tu vois, comment une conciergerie grosse et hyper connue, qui a plus de biens que j'en aurais jamais, pouvait avoir peur de moi, Elodie, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, il m'avait proposé un partenariat parce qu'ils font des trucs partenaires. Et j'ai refusé parce que je leur ai dit que moi, ce que je voulais, c'était entreprendre pour moi. et ouais, trop pas... bah Ben ouais, j'ai dit, si en fait on est partenaire, c'est plus mon entreprise... Enfin, je continue de travailler pour vous, en fait. Et, et du coup, c'est pour dire que bah voilà, même si on, on, on vous casse tout le temps et on vous dit que vous n'allez pas y arriver, bah aujourd'hui, et ça, c'est ça la beauté de la chose, c'est que cette conciergerie qui est très connue, les propriétaires, ils m'appellent maintenant de cette conciergerie pour travailler avec moi.
0: C'est fort, c'est beau. Et c'est euh, fort. Voilà. <rire> Effectivement, pour clôturer un petit peu cette, ce chapitre sur le, le, on va dire le mindset, sur le, l'état d'esprit à avoir quand on est entrepreneur, c'est, euh, déjà, c'est dur de trouver euh, le domaine en lequel on va prendre du plaisir. Parce que pour moi, entreprendre, c'est prendre du plaisir avant mmh. tout. Ensuite, après, ça va la bonne méthodologie, c'est être sur un marché porteur. Donc, tout ça déjà est très difficile parce que, en fait, c'est une forme de de mayonnaise. C'est-à-dire, c'est une forme de. On met des ingrédients et puis il faut que tout ça, ça prenne en même temps et que, hop, tout ça, ça ça, vraiment, ça ça, ça prenne son son envol. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'en même temps, on a des attaques de partout. Euh, Des attaques parce que vous-même, déjà, vous ne vous sentez peut-être pas bien, parce qu'à un moment donné. Vous y croyez au projet, mais vous dites, bah ouais, mais finalement, est-ce que ça marche vraiment ouais. Est-ce que je ne pars pas dans un truc qui va me... où je vais perdre mon temps, J'ai vais perdre de l'argent ouais. Puis en même temps, parce qu'en fait, il y, y a tellement de choses. En même temps, vous, vous surfez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, puis vous avez vu qu'un gars, il vous parle d'un autre business. Vous vous dites, bah putain, mais ouais, pourquoi je sais pas ce business En fait, ça serait mieux, quoi. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, entre vos doutes au départ que ça puisse marcher, que vous n'avez pas forcément le savoir-faire, que le marché vous savez pas trop s'il si est porteur ou pas quand après il y a des attaques comme là tu disais euh, bah, des attaques des gens qui disent non oh, ça marchera pas euh, après des gens bienveillants mais qui malheureusement t'envoient que des ondes négatives là, généralement ça peut ça, 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 plutôt être on va dire le, euh, l'entourage familial qui eux pour te préserver vont dire non non oui, reste salarié hein, oui. reste plutôt salarié mais, il va rien t'arriver quoi. il va rien t'arriver tu vois parce qu'eux ils veulent ton bien ouais mais toi tu n'es pas bien quoi toi du coup tu n'arrives arrives pas pas à avancer dans ce, dans ce truc là tu, je me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est chaud, quoi. C'est ouais. vraiment chaud, tu vois. Mais là, je prends la dimension de ça, parce que moi, c'est devenu… Oui. C'est pas facile, mais c'est devenu… Oui, tu sais, as fait ça toute ta vie, toi. Ouais, toute ma vie, je suis piquousé à ça. C'est, je ne sais pas comment je pourrais dire, c'est, c'est en moi, en fait, maintenant. Mmh. Je me dis quelqu'un, effectivement, qui se lance. Maintenant, tu vois, quand tu me dis tout ça, je prends connaissance, conscience de la douleur que ça doit avoir. Mmh. Que tu, et… Et en fait, si on résume tout ça, en fait, bah, le, le truc qu'il faut retenir, c'est quoi bah, Faites confiance à vous-même, en fait. Mmh, complètement. Faites confiance à votre idée et allez au bout. Mmh. Euh, croyez en vous. Mais c'est, c'est, en fait, j'ai, j'ai envie de trouver des mots plus forts que dire ça, c'est ça que je n'arrive pas à trouver. Mais je veux vraiment vous, 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 que vous trouviez un, un mot qui va complètement vous dire ⁇ Ah oh, putain, oui, mais oui ⁇ Et c'est ça, en fait, c'est, il faut qu'il n'y a que vous, en fait. Même si un tel vous dit ⁇ ça ne marchera pas ⁇ Ok, ça ne marchera pas, ce n'est pas grave. Mmh. Moi, j'avance, je construis, je parcours un chemin. Puis vous savez, j'ai envie de vous dire, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est aussi un parcours de vie. Euh, je veux dire, votre vie, euh, on ne reste pas longtemps sur Terre. C'est pour faire quoi Ok, c'est pour s'amuser, pour profiter de la vie. On est bien d'accord. Mais on le sait aussi que profiter à longueur de journée, vous n'avez plus profité parce que vous aurez tout à profusion. Ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné, je pense que travailler, mais dans le sens production dans le sens je fais quelque chose d'utile à ma vie bah, ça a du sens et là du coup on n'est plus dans le schéma il euh, faut absolument que le business y marche c'est plutôt je fais du business parce que ce que je fais ça me plaît oui. j'adore faire ce que je fais euh, il y en a d'autres qui vont aller courir ce soir euh, de 18h à 20h comme des malades bah, moi de 18h à 20h je vais peut-être suivre une formation ou je vais mettre en place une, un nouveau truc un nouvel outil qui va me permettre d'être plus performant vous voyez c'est oui et puis tout le monde tout le monde
1: peut le faire quoi enfin moi, toi Sébastien, tu connais ma maintenant mon parcours, mais euh, moi, j'ai arrêté l'école en troisième. Tout le monde me disait que j'étais nulle, que j'arriverais jamais à rien dans ma vie. Euh, j'ai fait des études d'esthétique, donc on ne peut pas dire qu'on euh, a le monde à à d'être hyper intelligent. <rire> et euh, au final, j'ai travaillé euh, pour des hôtels de fou euh, j'ai, j'ai dirigé, j'ai fait des trucs de malade. Et, et aujourd'hui, je suis à la tête de ma propre entreprise, donc comme quoi, en fait... Euh, la, la, la barrière on est, on, il y en a beaucoup qui disent on est notre propre ennemi, mais c'est tellement vrai euh, oui. c'est vraiment ça quoi. Tout, est, tout est possible et c'est vrai que dans le business de la conciergerie, de la sous-location, comme je l'ai dit moi j'avais, pas, euh, 000, j'avais même pas 10 cas à mettre sur la table, j'en avais même pas 5 euh, pour, pour, euh, je, je l'ai déjà dit des fois en séance de live ou en séance de coaching, mais moi quand j'ai commencé sur mon compte, j'avais moins 1000 euros sur mon compte courant et j'ai demandé à mes deux meilleures amies de me prêter chacun 1000 euros. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: <rire> bon. C'est beau et bravo. Ouais. Euh, bravo. <rire> commentaires, je pense que les gens, euh, j'ai, j'ai, j'espère, te laisseront des commentaires, voilà, parce que c'est, c'est inspirant. Euh, bon, on va refaire un petit peu cette parenthèse, euh, effectivement, euh, bah, d'état d'esprit, où il faut avoir cette, cette, cet esprit gagnant, de vainqueur. Et puis, vraiment, pour moi, c'est croyez qu'en vous. Quoi. Euh, parce qu'à chaque fois que vous allez vous lancer une idée, à chaque fois, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, ah, ça ne marchera pas. Ouais, mais bien sûr. Ah, je ne le sens pas.
1: Et puis, parce que vous confrontez aussi les autres à leur propre réalité. Ouais. C'est-à-dire que vous, tout d'un coup, vous prenez votre liberté. Vous dites, moi, en fait, j'ai plus envie de bosser pour un mec, J'ai n'ai plus envie de faire des horaires comme on me dit, J'ai n'ai plus envie de faire ça, je veux prendre ma liberté et je suis capable de le faire. Et ça, ça fait flipper les autres parce que ceux qui ont un petit boulot qui n'est pas hyper passionnant, qui font ça tous les jours, parce que la majorité ont des jobs alimentaires pas foufous, hein, euh, bah, du coup, euh, ils... ils quelque part c'est pas c'est pas qu'ils le veulent parce que je pense que c'est pas euh, comment dire euh, c'est quelque chose qui réfléchissent pas mais non c'est, ça c'est, c'est
0: ouais mais <rire> moi je le vois bien aussi dans ma famille je le vois aussi dans mon entourage où parfois je prends des décisions si tu veux qui vont à l'opposé de ce ouais. que du on va dire ce qu'aurait dû être fait et euh, du coup je vois bien j'ai les personnes qui me regardent en se disant oh, putain Sébastien euh... toi ils sont un peu déçus mais ouais mais c'est pas aligné avec moi et ce que moi, je veux faire. Quoi. Donc, bah, je m'en fous, en fait. Et je ne prends pas des décisions qui sont, euh, tu vois, complètement… Euh, ouais. euh, je ne vais pas faire un truc euh, illégal. Je ne vais pas faire… Tu vois, je, je reste dans la… Voilà. Mais c'est juste que j'ai pris une décision qui va un peu… Que eux n'auraient pas prise.
1: Exactement.
0: Tu vois, parce que eux, par sécurité… Ah non, non. Surtout pas ça. Et ouais. moi, je prends cette décision. Ils disent, putain, il va se remettre encore en danger. Et mm. qu'en plus, ils se rappellent d'éventuels échecs que… Je, que... Par exemple, toi, ça peut être toi, avoir fini l'école à, à, en troisième, mmh. tes parents. Tu vois, en fait, il y, y a des blocages. Ou moi, ça va être, par exemple, quand, quand j'ai liquidé une, une de mes entreprises, après, eux, ils se rappellent de ça. Ils se disent, mmh. ouais, toi, ils te le disent pas, mais c'est induit. C'est, euh, ah, mais attention, euh, attention. Euh, oui, attention, quoi C'est quoi que tu veux dire derrière Attention, parce que je me suis tolé il y a dix ans. Ouais, et alors ouais, Et bien. alors Je me suis tollé il y a dix ans, mais j'ai, pourquoi je me retollerai aujourd'hui après, Je suis beaucoup plus fort aujourd'hui.
1: Ça rassure. L'échec rassure l'autre. Ouais. Parce que quelque part, du coup, tu vas faire quelque chose. Je suis désolée pour mes mes mots, mais tu vas avoir les couilles. (rire) Disons-le, de de faire un truc que d'autres ne feront jamais. Et du coup, si tu te craches, ça les rassure parce qu'ils se disent, ah bah, tu vois, on a bien fait de rien faire parce que finalement, il s'est planté. Alors que si vous démontrez que vous avez réussi, ça pose question. parce que là, du coup, ça veut dire que c'est possible
0: <rire> c'est, c'est fou parce qu'effectivement, c'est vraiment un combat du quotidien. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est dur psychologiquement. Parce que moi encore, maintenant, il y a des choses tu vois, où, où psychologiquement, ça vient te... Ah, c'est chiant. Tu sais que tu ne vas pas tomber dedans parce que tu la connais, cette euh, truc tu connais. Après, je me suis posé, je me suis dit, mais Seb, réfléchis deux minutes. Tu sais très bien pourquoi tout ça a été dit. Mm-hmm. Et, euh, mais c'est chiant, tu vois. C'est chiant. Bah, bien sûr. Puis après,
1: bah, moi, tu vois... Euh, j'ai dîné avec des amis euh, à qui j'ai annoncé quand j'allais monter ma conciergerie ouais donc euh, bah, j'ai bien vu que c'est oui, dit euh...
0: ça les emballait pas quoi
1: bon ils m'ont regardé ils se sont dit allez ah, ouais, c'est, c'est, c'est super, super ouais, ouais. salut et j'ai redîné bon, c'est revu plein de fois tu vois mais euh, bon euh, là j'ai fait un... et là
0: ils disent mais j'ai... c'était sûr ça allait marcher
1: non, non, <rire> non ils m'ont pas dit mais par contre ce qui m'a plu c'est qu'ils m'ont dit franchement quand tu vois où tu en es maintenant pas mal <rire>
0: Ah ça c'est, ça c'est bien ça une fois qu'il m'avait dit ça m'a... Au début ils ne pas puis quelques années après ils me dit Ah mais c'était sûr que ça allait marcher ah ouais, pas. Non,
1: Ils m'ont pas dit ça Parce qu'ils n'ont pas osé dire qu'ils, euh, Ils n'ont rien dit avant Mais tu vois c'est, ça m'a plu Parce qu'ils m'ont dit Franchement quand on voit maintenant ouais. ce que tu as fait C'est beau Et, euh, c'est beau, tu vois. et moi, euh, moi je suis pas fière de L'histoire moi belle. Parce que, mais, voilà, mais bon en tout cas c'est cool quoi
0: Bon, justement, l'histoire, elle est belle, elle est même très belle. Donc, on va vous annoncer quelque chose dans quelques instants. Bien évidemment, vous restez bien avec nous. Je sais que ça fait déjà plus d'une heure qu'on… Qu'on papote, qu'on discute. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez nous laisser des voilà des, des likes, des j'aime, des petits commentaires et tout ça pour euh, bah pour euh, voilà tout simplement donner un petit peu votre ressenti. Moi, je pense que c'est une interview qui est vraiment sans filtre et on, ouais. on livre tout ici. Oui, euh, c'est
1: c'est hein <rire> Toi et moi, on est très naturels. Ouais ah, ça.
0: Alors là, là-dessus, on, on se complète, parfa- enfin, on se rejoint parfaitement. Hein c'est clair et net. <rire> Toi et moi, on est hyper naturel. Euh, ok, donc est-ce qu'on peut parler un peu Chiffre. Argent. Chiffre. <rire> combien
1: Parce
0: <rire> est-ce que là, on coupe tout et là, c'est euh, tabou ouais. sur… Moi, euh, euh... ouais, j'y vais. <rire> Alors, moi, je voudrais savoir un peu, il y a combien d'appartements là-dedans Il y a une trentaine
1: de logements euh, ouais. et voilà euh, ouais, on, est, on, est on est là-dessus, oui.
0: Oui, trentaine de logements. Euh, tu as combien d'aides ménagère, par exemple euh, J'ai
1: cinq personnes euh, ouais. qui travaillent et euh, j'ai une gouvernante. Ouais. Et là, je vais prendre une personne qui va s'occuper de ma communication voyageur, ce que je ne peux plus le faire.
0: Bien sûr. Bien sûr. Euh... D'ailleurs, tiens, je ne t'ai pas posé des questions. Tu utilises des outils aujourd'hui pour gérer tout ça, pour piloter tout ça tu... euh... Si oui, ben,
1: J'utilise Pets24, mon de et j'utilise YesLucky, on a d'ailleurs beaucoup wow. parlé pendant la séance de coaching, j'aurais fait une petite démo.
0: Ah <rire> ouais bon, En plus, a ouais. une nouvelle version qui va sortir bientôt, elle sera plus jolie.
1: Franchement, ouais, c'est top, top. Euh, bah, YesLucky, c'est ton appui. Et euh, Franchement, euh, moi, avant, je travaillais sans, parce qu'avant, euh, tu ne l'avais sûr. pas créé, donc on va les faire avant. Mais il y a eu un avant-après, mon personnel de ménage a beaucoup apprécié euh, l'interface. Et c'est vrai que c'est hyper pratique, parce que comme je disais euh, en séance de coaching, tes femmes de ménage, elles peuvent mettre quand elles démarrent la mission et quand elles la terminent. Et ça, c'est génial parce que ça évite que moi, je reçoive des messages sur WhatsApp pour me dire, on a commencé, on a terminé. Parce que quand on est dans la conciergerie, les messages, on en a toute la journée. (rire) Donc, le téléphone, on veut le jeter.
0: (rire) (rire) D'accord. Là, on a une interface. Tu vois ce qui se passe. euh,
1: C'est hyper bien. Et euh, et puis, euh, du coup, quand il y a un incident, elles peuvent dire qu'il y a un incident. Ça se range sur le fait qu'il y a un incident et tout. Et ça, c'est top. Je ne travaille pas avec d'autres outils. Je ne ressens pas forcément le besoin d'eux, pour être
0: honnête. Euh, Si on est un petit peu au chiffre, donc une trentaine d'appartements, bien évidemment. Euh, euh, Donc euh, cinq gouvernantes. euh, Enfin, une gouvernante, cinq aides ménagères. Euh, Est-ce que tu as des prévisions de croissance éventuellement Euh, Est-ce que tu sais un peu vers quoi tu vas sur 2024 Euh, euh, est-ce que tu t'as prévu peut-être de, 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 Je sais pas de, de, euh, Éventuellement de, d'entreprendre Sur d'autres villes, d'autres pays euh, voilà, quelle, quelle est ta vision un petit peu toi Qu'est-ce que tu veux faire
1: Qu'est-ce Alors moi faire déjà, euh, euh, déjà Je développe Aix et je suis en train de développer Île de France ouais. En fait j'ai beaucoup de propriétaires qui sont bah, Parisiens <rire> Et donc du coup bah, ils veulent après me donner Leur contact et donc euh, j'en ai eu un peu Marre de dire que je faisais rien à Paris <rire> donc du coup euh, voilà je, j'ai mis euh, quelqu'un avec euh, qui j'ai toute ma confiance qui est une amie que je connais depuis 20 ans et, euh, et du coup c'est elle qui s'occupe de ma partie terrain euh, parce que euh, du coup en fait en Bourgogne c'était ça qui me manquait c'est que je n'avais pas quelqu'un sur le terrain qui était à ma place donc là j'ai quelqu'un à ma place et donc euh, on dispatche un petit peu le pourcentage c'est comme ça qu'on fonctionne parce que j'estime que ce chiffre là je pourrais pas le faire sans elle j'ai besoin d'elle sur le terrain, mais après, je m'occupe de toute la partie property, tout ce qui est en interne, en back-office, etc., c'est moi. Euh, et j'ai vocation à ce que ce modèle, je le fasse dans d'autres villes. Tu vois, j'aimerais retourner en Bourgogne parce que j'ai beaucoup aimé, euh, mais sûrement ailleurs, avec toujours quelqu'un avec qui je serais un peu partenaire. Ouais. C'est un peu aider quelqu'un ouais. euh, à le faire avancer. C'est plus un poste peut-être pour une gouvernante tu vois qui a envie d'évoluer, parce que ce sera vraiment la partie terrain, la partie checker le ménage, ouais. etc. Moi, je m'occupe de toute la partie un peu chiante et administrative, finalement. Et euh, l'étranger, c'est mon grand dream, mais je pense que ce sera pas 2024. Je n'aurai pas le temps. Euh, mais ouais, mon big dream, c'est US.
0: <rire> oh, génial. Bah, tu m'inviteras, j'aimerais.
1: <rire> Franchement, c'est, c'est, c'est... je ne sais pas si je le ferai, mais ouais, ce serait vraiment… C'est très bien, ça. Hein ouais, ça me botte de ouf. C'est... J'adore… Moi, comme j'ai bossé dans des pays anglophones, c'est un mindset que j'adore, j'aime beaucoup. Moi, j'arrivais au boulot le matin, c'était Hello, how are nice. you guys? You're amazing, you know? Et toi, tu arrives, là. Et c'est trop bien, tu arrives en France, c'est sérieux ça? Ouais,
0: ouais, ouais ça te tire la gueule. Euh... Ouais, non, mais je vois, je vois très bien. Ouais,
1: c'est rien à voir, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont la place pour mes rêves. Et je sais pas, c'est con, mais c'est hyper cliché, mais je me dirais, ouais, c'est vrai. j'arrive aux States. Genre, j'ai réussi!
0: Ouais, <rire> le rêve américain! J'ai, j'ai
1: pété le flame! Après, euh, j'ai une envie aussi de faire des sous luxe dans des dom-toms, tu vois. Ouais.
0: Euh,
1: parce que c'est le côté où il fait beau toute l'année ouais. et je cherche quelque chose qui peut fonctionner à l'année. C'est du de luxe, donc ça, ça me chauffe pas mal. Euh, mais je ne sais pas si je pourrais le faire aussi cette année. En fait, euh, tout est dans. Euh, j'ai plein d'idées, plein d'envies parce que j'ai d'autres entreprises aussi à côté. Et, euh, et je, je pense que en fait, ce qui est dur quand tu grandis, c'est de savoir euh, comment pas tout faire. Ouais, tu vois, Donc, tu vois, moi je me suis donné des limites sur 2024 euh, et je me suis dit ce sera mes seuls sujets 2024 parce que sinon je vais trop de choses. Quoi. Ouais. Mais, euh, ouais, plein de choses. Pour, et puis après, je, suis, je pense que quand tu es entrepreneur, tu es opportuniste. Bien donc sûr. Euh, s'il y a quelqu'un qui me propose un truc sur un business qui m'intéresse, bah, qui sait ouais. euh, je m'y retrouve, quoi.
0: Mmh. <rire> mmh. Donc, voilà.
1: Et conciergerie, par contre, je ne veux pas euh, sur moi ma partie euh, Marseille-X, euh, je ne veux pas aller au-delà d'un certain nombre de biens. Je pense que m- ma deadline, c'est 50. Yes. Je pense. Euh, peut-être que je m'arrêterai avant, on verra. Mais, euh, et après, ce sera la liste d'attente.
0: Et euh... Et euh, ouais, la liste attente ouais.
1: <rire> et, euh... <rire> et tu sais, les gens, ils adorent. C'est, ouais, c'est,
0: c'est quoi, vrai, ils adorent. Ils ça, à avoir,
1: ça les rend fous quoi. Ça
0: les rend fous ouais. Et, et
1: euh,
0: euh, donc, tu prends quoi, 20-25% sur les deux de commissions
1: Moi, je prends 25%. Ah, j'ai commencé à 25%. Et c'était un peu couillu parce que la plupart, ils sont à 20. Mais je crois que 20, c'est pas assez. Donc, pour moi, c'était 25%. Après, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai travaillé avec une conciergerie qui prenait 35%. Et à 35%, ils ont plus de 110 biens. Et en fait, moi, ça a pété mes barrières limitantes parce que je me suis dit, si à 35%, ils sont bien, pourquoi moi je vais être à 20
0: oui, je, suis <rire> je suis d'accord avec toi.
1: <rire> c'est mort. Donc, euh, 25%. Et aujourd'hui, je suis en train de communiquer sur le fait que je vais basculer à 30. Parce que en fait, j'arrive à un stade où maintenant, je suis bien financièrement. Donc, je peux me permettre de, d'aller un peu au-dessus. Il y a aussi… Bien sûr. Je trouve que c'est ce que ça vaut. Bien sûr. Par contre, euh, j'ai toujours dit à ceux qui m'ont fait confiance, mes premiers propriétaires, euh, ceux à qui j'ai fait 25, de toute manière, je ne leur, leur augmenterai pas le tarif. Parce qu'ils m'ont donné ma chance. Et bien si sûr. aujourd'hui, je bosse, c'est grâce à eux. Donc, ils resteront à 25. Mais par contre, je passe à 30 et ce qui est beau, c'est que maintenant, tu vois, c'est même un argument commercial parce qu'il euh, y en a qui m'appellent et qui me disent, oui, je sais que vous êtes à 25, mais je sais que vous marchez tellement bien que vous pensez de passer à 30. Et du coup, ils ont l'impression que si je leur fais une offre à 25, je leur fais une fleur. Et ça, c'est, ah, bon.
0: c'est fort. <rire> Bravo. Bravo.
1: Donc, ça, c'est pas mal.
0: Et euh, sur, des, donc sur des chiffres d'affaires de combien, par exemple, par, euh, par villa, etc., ça va être quoi Alors, J'imagine que ça va être assez varié, mais je sais pas, tu as un ouais. chiffre d'affaires moyen, qu'on a à peu près, qu'on ait une idée Sur une
1: villa, sur une semaine, je me fais euh, entre 1005 et 2005 de CA, sur une semaine. Euh,
0: donc, euh, pour toi ou pour le propriétaire Pour moi. Sur une semaine Pour une semaine. Ah ouais, donc. Euh... <rire> oui, sur la semaine. C'est ouais.
1: Ça, sur une grosse villa, sur mes gros biens d'exception, j'ai pas cru ça, mais moi, sur mes gros biens d'exception, je suis sur ça.
0: Putain, je veux bien aller faire le, le check-in, moi, pour les. Eh
1: <rire> ouais, là, tu te déplaces.
0: <rire> Attends, bouge, j'arrive demain. Après,
1: sur mes autres biens, sur le mois, je suis à peu près. Euh ou à euros de chiffre d'affaires par bien, tu vois, autour de ça, on est euh, là-dessus, quoi. Mais euh, les biens d'exception, je ne les compte pas parce que, si tu veux, tu vois, là, c'est très beau. Mais attention, il faut bien relativiser. J'ai envie de vous du rêve en disant que je le fais toutes les semaines, mais ce pas vrai. Ces biens-là, ils sont la plupart du temps, ils ne sont pas tout le temps occupés. Hein. Oui,
0: peut-être que tu vas louer qu'une semaine ou deux dans le, dans le mois, j'ai bien voilà, compris. Voilà, hein, faut...
1: euh, soyons, soyons clairs. Mais...
0: Oui, euh, soyons, ouais.
1: Mais bon c'est à peu
0: si près 1000 1500 balles par logement dans une trentaine, une trentaine, bah voilà on a déjà un peu une idée tu vois de, de ce que ça représente en, en volume quand même mensuellement, ce qui est quand même pas du tout dégueu. Ce pas dégueu. <rire> <C'est> pas dégueu. <rire> <rire> on va pas comment dire. <rire> ça fait un beau petit billet à la fin de l'année, c'est ouais. pas mal.
1: C'est pas mal. Et surtout, ce qui m'a, m'a plu, c'est ce que je dis aussi aux séances de coaching et durant les lives, c'est comme j'ai pris des beaux biens, même sans parler, je ne te parle même pas des biens d'exception, piscine, tout ce que tu veux, des trucs incroyables, mais euh, je veux dire, même en prenant des biens qui étaient bien décorés avec des propriétaires qui ont fait le job, ça permet quand même d'avoir un chiffre d'affaires qui est déjà tout de suite bien, oui. sans que vous ayez, euh, comme on disait euh, à un moment donné, arrêté de prendre 10 studios euh, moches, pas entretenus, vous allez vous fracasser pour 200 euros à la fin du mois. Non, ça ne faut plus le faire. Quoi, euh, et euh, je pense que moi, j'ai fait ce choix... Euh, même au tout début, quand j'avais trois biens, je refusais des biens. Mais parce que, je, en fait, comme j'ai bossé pour une conciergerie qui était vraiment mauvaise, <rire> eux, ils ont fini de me vacciner. Hein. Eux, ils étaient à 18 donc alors un cauchemar. Euh, moi, je dis toujours, on a des clients qu'on mérite. Alors c'était vraiment le cas. On n'avait que des clients qui étaient des grosses pinces, qui ne voulaient jamais mettre de l'argent. Il y avait des cafards dans certains logements où ils ne voulaient même pas les traiter et tout. c'était un délire. Donc moi, je m'occupais que des problèmes et je me suis dit, en fait... Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que des biens merdiques, avec que des trucs merdiques à gérer. Du coup, euh, des voyageurs jamais contents. Enfin, en fait, un nombre de problèmes incalculables. Et pour gagner trois copettes, quoi. Donc, euh, du coup, j'ai dit ça, en fait. Et ça, ça a fini de, de forcer sur ce que j'avais envie de faire. Parce que je me suis dit, il faut vraiment aller sur… Même sans partir sur du luxe. Parce que bah, le luxe, comme on ne décide pas, hein, c'est eux… C'est vos clients qui vont décider pour vous si ça va le faire ou pas. Mais au moins de prendre des biens de qualité, quoi. Et après, ça fait que moi, je disais, je te disais il n'y a pas longtemps d'ailleurs en off qu'il y avait un propriétaire que j'ai signé il n'y a pas longtemps, donc il m'a demandé de regarder mes annonces. Donc je lui ai montré mes annonces. À la fin de l'entretien, elle regarde comme ça. fait. Mais du coup, euh, ça vous convient quand même notre bien
0: Je me rappelle, tu m'avais dit, ça hallucinant le gars. Euh... Ça va être possible ou pas
1: C'est possible ou pas
0: et Vous prenez ou pas Parce que là,
1: vraiment, je, je joue ma dernière carte, quoi. Et c'est bien parce que quelque part, ils ont l'impression, et c'est pas faux, que vous les choisissez. Et c'est beau ouais. aussi pour eux.
0: Bien sûr. Et là, tu as tué le game et tu as renversé le, le business. Et tu vois, t'as, c'est toi qui <rire> dis ton truc, quoi. Tu vois,
1: et ça, c'est bien. Tout comme ne pas, même s'il y a quelqu'un qui a un très beau bien, encore une fois, ne prenez pas un casse-couille,
0: Ouais.
1: si le mec vous sentez moi il y en a un comme ça je lui ai rendu ses clés pendant l'entretien il m'avait dirigé les clés vers moi tu vois lui il était parti lui il pensait que c'était bon il m'avait choisi donc comme il m'avait choisi c'était normal on allait rouler ensemble et
0: là t'as pris les clés tu lui as acheté par-dessus la fenêtre <rire>
1: Allez et tiens là. tiens rattrape Oui, j'ai à la fin de l'entretien j'ai remis ses clés je lui ai dit non moi, je pense qu'on va pas pouvoir travailler ensemble ah bon Non, <rire> <Et> euh, <rire> comme client quoi. Le mec il m'a dit qu'il était hyper contrôlant, qu'il était que... Mais
0: tu sais que ça Elodie, ça reprend les codes euh, de, des marques de, des très grandes marques de luxe, euh, tout ce qui est euh, Louis Vuitton, tout ce qui est euh, Rolex, tout ce qui est enfin, toutes ces grandes marques, tu es sur des listes d'attente. Euh, oui. C'est pas parce que tu as les thunes que, que, que en fait tu peux ah, l'acheter c'est c'est quoi. C'est...
1: Bah, moi j'ai été formé par les formateurs de quartier euh, dans le luxe.
0: Voilà, donc euh, quand, quand tu joues ce truc, c'est moi qui décide si je vous fais rentrer ou pas. Là, du coup, la, l'image est plus du tout la même.
1: Hein. Ah, bah rien à voir, rien à voir. Hein. Euh, comme je disais, euh, bah, j'en ai parlé à la séance de coaching ce matin où je t'en avais parlé. J'ai un, un client qui m'a appelé pour une très grande maison, enfin, une très belle maison, euh, voilà, euh, qui est située dans le quartier où il y a les footballeurs euh, qui, qui y sont. On est sur un des beaux biens avec <rire> des belles piscines et tout ça et donc moi je voulais pas le prendre ce bien parce qu'il voulait pas le louer euh, fort longtemps euh, durant la période estivale donc ça m'intéressait pas et du coup euh, il me dit non mais, non mais moi je veux que ce soit vous je sais que vous, vous occupez des, de ses voisins du coup. et donc euh, il dit du coup c'est pas grave si, si, pour être sûr que vous le preniez comme je sais que vous êtes à 25 prenez 30 comme, comme ça vous le prendrez. <rire>
0: c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable tout ce que tu nous dis là c'est incroyable tellement inspirant tellement inspirant qu'on arrive un petit peu à cette dernière partie de cette vidéo on vous a bon voilà l'interview a été très riche on a appris beaucoup de choses aussi il y a eu des tips ce que donné ici du mindset enfin je pense qu'il y a je pense qu'il y a des interviews que j'ai faites vraiment là c'était topissime on arrive sur la dernière partie fort de tout ça et de l'expérience d'Elodie ben on s'est dit et Elodie m'a proposé, à un moment donné, elle m'a dit Seb, moi, j'adore la communication, j'adore discuter avec les gens, j'adore leur transmettre ce que je, ce que je fais déjà au quotidien, sur des séances de coaching, sur des lives, je veux qu'on aille plus loin. Je dis Ah bon Et Elle me dit ouais. Moi, je voudrais qu'on fasse des séminaires physiques, en présentiel. D'où on a mis en place, eh bien, euh, ça y est, on, l'a, on, on le lance, donc vous trouverez euh, ce lien dans, dans cette partie description. Euh, vous vous retrouverez sur les réseaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On lance donc avec Elodie les séminaires en présentiel. Donc pour l'instant, on a défini quatre villes de France. Donc ça, on va commencer par Marseille, puis ça sera Lyon, puis ça sera Paris et on va terminer par Bordeaux. Donc Ça va commencer en mars, donc mars, Lyon, euh, Marseille, avril, Lyon, mai, Paris, fin mai. Et euh, juin, euh, donc, Bordeaux. Sachant que sur chaque ville, on a prévu à chaque fois deux sessions de trois jours, une session pour la sous-location, une session pour la conciergerie. Donc, comme ça, ceux qui veulent se former en conciergerie, bah, vous prenez la session de trois jours. Et si vous souhaitez faire l'autre formation, eh bien, c'est pareil, elle est également possible sur la même ville. Moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt à faire ça. Je vais un petit peu aussi en parler, bien évidemment, euh, Elodie. On a, dé, on, a, on a décomposé en trois jours, donc on vous propose un package complet sur trois jours, mais vous pouvez prendre aussi à la carte si certains sont déjà un petit peu lancés et qui veulent compléter ou qui veulent participer juste une journée, c'est possible, on l'a prévu également. Et si vous voulez, ces trois jours, on les a décomposés en trois grandes parties. En fait, la première partie, c'est plus la partie théorique, juridique, comptabilité, tout ce qui est lié à l'entreprise, on va dire. La deuxième journée, c'est plus justement l'opérationnel. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer Comment on trouve ses premiers clients Euh, Comment on convainc un propriétaire pour de la sous-location Ou ça va être aussi comment on va gérer ses appartements Comment on va créer des annonces Comment on va remplir ce calendrier Enfin Bref, tout ça sera vu en deuxième journée. Et la troisième journée, ça sera plus un format atelier avec là justement bah, des exercices. Donc là, vous allez vous entraîner, vous allez on va mettre en place des des méthodes pour appeler des propriétaires, pour pour aussi euh, peut-être avancer sur votre site Internet. On va avoir aussi toute cette partie, euh, justement, euh, bah, préparation de votre site web, qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Euh, Et puis aussi, on va bien évidemment euh, terminer cette journée par toute une série de questions-réponses, des des mises en situation. Euh, L'idée, c'est que chacun puisse repartir à la fin de ces trois jours avec, on va dire, une feuille de route. Et en gros, il sait en gros ce qui va se passer euh, dans les prochains mois et pourquoi pas aussi euh, des objectifs à atteindre. Euh, bien entendu qu'il y aura des bonus, il y aura notamment euh, des séances euh, de coaching avec notamment euh, un expert comptable avec moi-même. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est Elodie qui va dispenser ces séances en présentiel parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous apprendre. J'espère que cette, cette interview vous aura ouvert les yeux sur euh, ses capacités. Euh, peut-être que tu veux justement un peu prolonger ce que je viens de dire là, Elodie euh, <rire>
1: Oui, bah moi, euh, moi je, je, j'aime le présentiel parce que j'aime communiquer, j'aime voir les gens et tout ça. Euh, quand on avait organisé le séminaire à Marseille, j'adore euh, transmettre de cette manière-là. Et je trouve que le présentiel, c'est un, c'est un bonus quand même parce que on est là, on est en face à face. Toutes les questions qui vous passent par la tête, hein, tout, toutes, les, toutes les choses que, qui, qui, qui vous passent par la tête, vous pouvez me les poser et, et, et je vous réponds tout de suite. Hein. Et, euh, et je trouve que du coup, on, on est sur un step de plus en fait dans la formation parce que on est vraiment là. Et moi, je trouvais que après le Covid, on a eu cette période de Covid où on a tout fait en télétravail, on fait tout ce, tout de chez soi. Et moi, je trouve que ça manque justement de se rassembler. Et je trouve ça bien parce que vous allez vous retrouver avec des personnes comme vous qui veulent faire la même chose que vous. Et vous allez vous retrouver avec moi. <rire> Mais surtout, enfin, c'est la formation de Sébastien. Euh, c'est moi qui la dispense et avec l'expertise de Sébastien et de moi-même, en fait. C'était ça et, euh, et du coup, moi, j'ai ce côté, comme on disait, bah, j'ai travaillé dans le secteur du tourisme, j'ai travaillé aussi dans beaucoup de conciergeries, donc ça l'avantage, c'est que j'ai vu, beaucoup de manières de travailler. Parce qu'il n'y a pas une manière de faire, on ne va jamais vous dire, pour que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Il y a plein de manières de faire pour que ça marche, et c'est ça qui est cool. Et, euh, et moi, je trouvais hyper bien d'avoir trois vrais jours, un peu, c'est vraiment une formation euh, euh, booster parce que quelque part, vous repartez, vous avez votre premier client, vous savez comment faire. Il n'y a pas de question, on a tout vu. On regarde ensemble comment faire une facture, c'est-à-dire que je suis avec vous, je regarde sur l'ordinateur, je vous montre comment je fais ma facture. Donc la première facture que vous allez faire, vous la connaissez, on l'aura vu ensemble, comment on fait pour mettre notre première annonce, toutes ces questions qu'on se pose au tout départ on se dit, qu'est-ce que je fais Je m'écoute. Qu'est-ce que je fais Comment je calcule ma commission C'est quoi le pitch Comment vous allez pitcher vos clients euh, Comment vous allez... Euh, on disait tout à l'heure, comment moi, j'ai fait, par exemple, pour avoir une clientèle luxe bah, Comment orienter, en fait Ou Comment euh, comme on disait, bah, vous êtes une conciergerie, il faut que vous ayez de la visibilité. Comment obtenir cette visibilité Comment être vu Comment avoir vos premiers clients et, euh, et vous êtes avec des gens qui vont vouloir faire la même chose que vous. Et je trouve que ça... Bah, j'ai envie de dire ça n'a pas de prix en fait presque parce que franchement bah, on est vraiment on est ensemble et euh, bah, le soir moi je suis quelqu'un euh, euh, qui aura plaisir à manger avec vous si vous avez envie qu'on mange ensemble le soir, euh, je ne vais pas rentrer toute seule dans mon coin et puis euh, faire mon Uber toute seule. Alors après il n'y a aucune obligation mais ce que je veux dire c'est que c'est un vrai moment où on, où on va tous partager ensemble. Et, euh, et j'essaierai de vous apporter euh, tout ce que j'ai de mon expertise et de l'expertise des gens autour de moi parce qu'il n'y a pas que moi, il y a l'expertise de Sébastien et de toutes ces autres personnes qui ont réussi grâce à sa formation aussi et, euh, et du coup c'est ça que moi je voulais faire, c'est que en fait en trois jours, bah, vous êtes prêts quoi, et on y va et, et on fonce et vous avez un coaching après avec Sébastien, vous avez la partie comptabilité avec Yanis euh, le comptable avec qui il travaille enfin et euh, du coup, je pense que je ne me trompe pas, mais est-ce qu'ils ont du coup accès au groupe Facebook, à la communauté
0: Bien, Bien sûr, et puis ils repartiront aussi avec, les, euh, avec les, euh, toute la documentation de la formation. Donc tout ça sera remis sur une clé USB. Ils auront aussi les contrats euh, pour faire leur exploitation en sous-location, contrats pour la conciergerie. Euh, Toute la documentation nécessaire, ils l'auront. En fait, ils repartent, ils ont tout. Euh, Ils auront aussi le replay qui sera envoyé quelques quelques jours après euh, du séminaire. Donc, si par exemple, ils ont loupé une partie ou ou ils ne se rappellent plus, bah, ils auront le replay. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un bon format. Euh, Vous avez le format e-learning comme je fais aujourd'hui et le format présentiel pour ceux qui aiment plutôt le présentiel. Et en plus de ça, c'est en petits groupes de 10 maximum. Donc, ça veut dire que là, vous êtes dans un un petit cocon. Euh, c'est, comme si, euh, euh, c'est comme si c'était votre grand frère ou votre grande soeur euh, qui est là en train de vous expliquer euh, comment mettre en place le business moi je trouve oui. que c'est vachement bien quoi.
1: c'est top et puis vous avez accès et ça moi c'est ce que je disais au début à la communauté de Sébastien bien sûr. vous avez accès du coup au groupe Facebook c'est où, ça. On dit sur le groupe Facebook vous posez toutes les questions que vous avez nous on y répond tous les samedis eh oui. euh, vous avez accès au groupe Telegram c'est pareil c'est force eh oui. moi j'ai tout appris sur Telegram je trouve que franchement, euh, vous avez tout pour faire une conciergerie ou créer des sous-locations qui pètent le game, en fait. quoi, Et faire des chiffres euh, meilleurs que moi, hein, clairement.
0: Non, C'est vraiment… Euh, moi, je pense que c'est un très bon format. Donc, vous retrouverez les inscriptions euh, donc, dans la partie description ou n'hésitez pas à vous rapprocher euh, de, de moi ou, ou, de, ou de mes équipes pour justement pouvoir eh bien, vous inscrire euh, dans, les, dans les prochains jours. Les places sont limitées, bien évidemment.
1: Dix personnes.
0: Voilà, dix personnes. Et puis voilà, tout simplement, je pense que ce sera des, des excellents moments qu'on va vivre ici.
1: Oui, c'est, c'est un, des, un, des vrais liens. Quoi. On va être là, on sera ensemble le midi, euh, on sera ensemble ouais. toute la journée. Enfin, euh, s'il y a des questions que vous avez eues sur la première journée, que vous souhaitez qu'on, qu'on refasse le lendemain. Et en fait, on est sur du cas pratique. cest ouais. dire qu'est-ce qu'on fait on a le premier client, comment on fait Sous location, c'est, cas pratique, comment on fait C'est quoi le pitch ouais. on va pitcher pour le discours Parce que c'est souvent ça en sous location oui. qu'on on se rend compte, bah, je suis au téléphone, je ne sais pas trop ce que je dis, comment je le dis, comment je le fais, etc. Et en fait, on va faire des mises en situation. Et comme ça, bah, là, bah, vous avez quelqu'un professionnel qui est capable de vous dire ça, tu ne le dis pas. C'est des petits mots en fait. Il y ouais. a des petits mots. Euh, ce matin, on a fait une séance de coaching, il y avait quelqu'un qui était avec nous qui nous disait que bah, il n'arrivait pas à finir, à, à signer en fait le, le, le concierge. Ouais. Donc j'ai demandé un peu son pitch et il y avait des petits mots. Où je lui ai dit non en fait dans ton discours il faut que tu fasses différemment et on a inversé son sens du discours. Et je, je pense que ce sera.
0: Ouais, des petites choses, des petits déclics, des fois des trucs. Euh, mm-hmm. Ouais, je suis d'accord
1: de bah, toute façon c'est une manière de parler hein. tout ça c'est, c'est de la psychologie aussi hein. euh... <rire> donc euh, voilà et moi ça me fera hyper euh, plaisir de faire ça et parce que je trouve que je trouve que c'est un business moi aujourd'hui comme je l'ai dit j'ai commencé ce business j'avais pas d'argent euh, mais je croyais en ce business et aujourd'hui ça me permet d'avoir une liberté financière et une liberté tout court enfin, euh, moi il y a deux semaines euh, je me suis cassée au soleil parce que j'avais envie de me barrer une semaine euh, voilà
0: je ne me suis pas posé de questions j'ai pris un vol le lendemain c'est cool, <rire> ah ouais, c'est cool. Je, rappelle, je me rappelle
1: tu me disais Putain, j'ai la, la vache trop bien
0: <rire> bon ok Lodi euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour on a bien tout je pense je pense qu'on a rien oublié à moins que toi tu avais des choses que tu voulais rajouter absolument ou communiquer ici euh, donc on peut te retrouver euh, sur Marseille donc euh, c'est Cozy Lodge hein, avec, c'est
1: avec, ça un
0: avec un <rire> je vous tapez Cozy Lodge sur internet et vous allez forcément tomber sur, sur l'audit puis je vais mettre le lien dans la partie description bien évidemment vous avez le lien pour vous inscrire et eh bien à ce bootcamp euh, donc des sous qui aura lieu sur quatre villes de France dans les prochains mois et puis voilà on euh...
1: on espère vraiment accueillir euh, avoir un bel accueil et euh... Et parce que je, je, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de venir. Euh, parce que voilà, la formation de Ciel elle est top, on prend tout ce qu'il y a de meilleur, on condense ça, on se pousse ça sur trois jours.
0: <rire> super, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à euh, Et puis bah, à très bientôt pour, pour, une, pour une prochaine vidéo.
1: Ciao. <rire> Ciao.